0: Guten Tag, was
1: kann ich für Sie tun? Verhörnung. Hm? Wie, wie bitte? Ah, so viele Perspektiven, die meisten davon gleichzeitig und auf dasselbe.
0: Ja, das, das heißt, Sie sehen nicht gut?
1: Ich sehe ganz klar, zu klar. Oh, also fehlt Ihnen die Entscheidungskraft? In gewisser Weise ja, also das ist so. Ich meine, andererseits... Ja. Naja, also... Wie würden Sie denn sagen, geht es Ihnen? Och, naja, ähm... Das klingt nun nicht sehr überzeugt. Ich bin Skeptiker.
0: Das können Sie aber mit Sicherheit sagen? Oh je, jetzt fragen Sie mich doch nicht nein, sowas. Nein, Spaß
1: beiseite. Sie können sich nicht festlegen, verstehe ich das richtig? Nein, nein, das, das ist es nicht. Ja, worunter leiden Sie denn? Ich las Augustinus. Neulich ein Großer, der Größte vielleicht. Natürlich ist da auch noch Ambrosius, ja, er, er auch, ne? und all die anderen. Wie dem auch sei, Augustinus, ein Lebemann, ein Lebemann mit frommen Wünschen, frommsten Wünschen. Und dann immer wieder seine Zweifel, größte Zweifel. Mhm. In eins mit seiner Treue, seiner Treue zu Gott. Den hatte er ja wenigstens. Er hatte wenigstens noch seinen Gott. Und rang doch mit all den anderen Möglichkeiten. Warum nicht nichts? Sie verstehen? Aber nein, immer wieder die Setzung dagegen. Nicht nichts. Gott. Alles. Und so auch heute. Mann. Also, Sie verstehen? Man hat es nicht gerade leicht. Also heutzutage. Mhm. Was, man nicht, was man nicht alles weiß und so, was man nicht alles wissen muss. Ne? Wozu soll man da noch kommen? selbst den Haushalt zu führen, geschweige denn einmal laut zu lachen. Mir träumte neulich eine nackte Frau mit Flügeln, mein Gott, welch ein starker Eindruck auf mein Gemüt, sie flog durch mein Zimmer über mein Bett, ich lag wie versteinert unter meinem Laken. Sie lächelte erst, doch dann wurde ihr Ausdruck kokett, spöttisch, und all die Bücher. Die Bücher? Ja, meine Regale voller Bücher. Die Geflügelte, sie lachte jetzt über mich und gab meinen Regalen einen Schubs. Ich war immer noch versteinert. Und nun wankte alles. Die Frau huschte hinaus durch das Fenster und ich wurde unter meinen Büchern begraben.
0: Hm. Mhm. Ah, ah okay, Ent entschuldigen Sie. Manchmal dauert die Anamnese etwas länger. Und damit können wir ja nun aber zum Anfang zurückkehren. Zum Anfang? Ja,
1: Verhirnung. Ja, Sie müssen mal aufatmen, richtig? Ja. Haben Sie es mit Bier probiert? Ja, also, ja nun, ich las, dass auch die Alten sich so beholfen haben. Es erleichterte mich auch ein wenig, aber am, am nächsten Tag war alles nur noch schlimmer dadurch. Verstehe. Das ist auch gut so.
0: Sie sollten Ihren Zustand nämlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben mehrere Behandlungsmöglichkeiten. Und wir fangen da auch milde an. Wir müssen nicht gleich an Bücherverbrennungen denken, ne? Äh, zunächst sollten wir Sie mit Ihren eigenen Waffen schlagen, auf intellektuellem Gebiet.
1: Sie brauchen Dogmatik. Ich nehme an, Sie kennen die Bibel? Ja, ich habe das alles gelesen. Das überzeugt mich nur nicht. Also, zehn Gebote? Warum nicht elf Gebote? Das ist doch willkürlich. Okay, okay. Wenn es Sie nicht überzeugt,
0: äh, nehme ich an, dass es Sie auch nicht umstimmen kann. Wir machen dann Folgendes. Wir führen Sie zunächst zu intellektuellen Gewissheiten, und zwar über die Sinnlichkeit. Hier ist eine Broschüre mit ganz simplen Übungen für zu Hause. Eine ah, meiner ah, Lieblingsübungen okay. ist die Apfelmassage. Die Apfelmassage? Jawohl, sehen Sie hier, ein Apfel. Welche Farbe hat er? Rot. Richtig, hat er eine Rückseite. Wie bitte? Hat er eine Rückseite. Natürlich hat er eine Rückseite. Ah, sehen Sie, so klar ist das nämlich nicht. Aber dennoch gehen Sie gewiss davon aus... Welche Farbe, würden Sie sagen, hat die Rückseite? Rot? Nein, sehen Sie? Die Rückseite ist überwiegend grün. Das ist ja was. Ja, so kann das häufiger gehen. Aber dennoch will ich das mal festhalten. Ob grün oder rot, Sie haben das einwandfrei und sicher erkannt. Das war doch prima. Aber es wird immer besser. Jetzt nehmen Sie den Apfel in die Hand. Okay. Was fühlen Sie? Apfel. Ja, eine überraschende, aber erstaunlich korrekte Antwort. Sie haben eine gute phänomenologische Intuition. Aber jetzt noch grundlegender. Was fühlen Sie? Kühl, glatt, Rundungen. Sehr, sehr gut. Sehen Sie, Sie sind doch schon auf einem sehr guten Weg.
1: Egal was Augustinus sagt, der Apfel ist glatt. Ah. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Nichts zu
0: danken. Sie gehen die Übung in der Broschüre dreimal täglich durch. Die hohe Dosis zu Anfang wird gut tun. Ehe Sie sich's versehen, klettern Sie schon wieder auf Apfelbäume, wenn Sie sich an den Plan halten. Und zusätzlich, das wird aber der härtere Teil, Ihre Lektüre muss auf eine strenge, aber auch nicht zu strenge Diät. Einmal täglich eine Stunde ausschließlich frühe statische Phänomenologie. Nehmen Sie sich da ruhig die logischen Untersuchungen und lesen Sie auch jede Seite zweimal. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ja? Das macht dann 13,49. Bitte. Und zahlen Sie das bar oder mit Karte? Ähm, Bar. Dankeschön. 15, dann 1,51. Bitte sehr. Vielen Dank. Ähm, kann ich den Apfel behalten? Aber selbstverständlich. Dann erstmal einen schönen Tag noch Ihnen. Danke. Ihnen wiedersehen. Auch. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Tschüss. So, herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Ja, hallo zusammen. Wir kommen direkt aus der metaphysischen Apotheke,
1: Bruno. Mhm. Äh, ich hoffe, dir geht's besser. Ja. Mir also den geht's Patienten besser. geht es besser. Ja, ja, mir geht's besser. Okay. Du bist ja im Prinzip bisher ja nur Sprecher. Ja, stimmt, genau. Ich, ich identifiziere mich auch nicht allzu sehr mit den Figuren, die du mir da aufzwingst. Ach so, ja, okay. Ich mich mit meinen schon.
0: Ach, ja. Ich schreibe mir die so auf den Leib. Ja. Es ist überhaupt, es muss ein gutes Gefühl sein, Apotheker zu sein. Also man hat ja immer was, was man den Leuten gibt und ja. dieses, dieses Verabreichen.
1: Ja, aber du hast natürlich dann auch immer so depressive Trauerklose vor dir, wie, wie ich dann. In der metaphysischen
0: sagen. Apotheke jetzt, ja. ja.
1: Mhm. Nee, auch im, in der echten Apotheke, ne? Auch in der echten Apotheke? Ja, da kommt das
0: auch vor. Ja, ich dachte, sind, ja gut, wenn, wenn Leute alt sind, dann sind sie wahrscheinlich sowieso depressiver, ne? <lacht> Gut, ähm, ja, Stichwort Verhirnung. Wir werden das an höchster philosophischer Stelle äh, später wiederfinden. Und ähm, das wäre eigentlich auch schon eine ganz gute Brücke zu unserem Thema. Aber zuerst wollen wir noch ein paar Sachen loswerden, auch an euch. Wir machen eine kleine Sommerpause und zwar ab sofort beziehungsweise nächste Woche kommt noch die Kurzfolge ne? mhm. zur Sekundärliteratur, ein hochspannendes Thema. Wir dachten, ja, äh, wir hatten jetzt genug Politik und äh, genug wir können uns, können uns der Politik ja auch nicht entziehen. Mhm. Genug Primärliteratur, auch erstmal genau. Wir haben Berge an Sekundärliteratur verschlungen, um ja. diese Kurzfolge machen zu können. Genau. Und äh, wir sagen es trotzdem jetzt schon mal, also äh, ab der Kurzfolge äh, Sommerpause, ungefähr bis Anfang September. Wir melden uns dann äh, zurück, vielleicht schon mit Gast. Mhm. Und äh, das gibt uns auch Zeit, unserem Projekt hier, dem Podcast, aber nicht nur dem Podcast, so ein bisschen neuen Anstrich zu verleihen. Wir arbeiten nämlich an der Webseite unter anderem. Wir arbeiten an Möglichkeiten, wie ihr uns äh, kontaktieren könnt, besser kontaktieren könnt, aber auch zum Beispiel finanziell unterstützen könnt. Und ähm, wir holen... Lachen und Weinen sozusagen äh, in das Zweite der, der Philosophie eigene Medium zurück, ne? nämlich in das geschriebene Wort. So machen wir es. Und das ist, ähm, das macht uns jetzt schon großen Spaß und äh, dennoch wollen wir das vernünftig tun und dann sind wir auch noch im Urlaub zwischendurch. Ne? Mhm. Also
1: bis Anfang September äh, bleibt uns erhalten. Ja, und auf dieser Website, da wird ja dann das erscheinen, was wir hier teilweise schon äh, verhandelt haben, also sozusagen der Nachtrag, von äh, Manuskripten einzelner Themen, die euch vielleicht bekannt sein werden, aber eben auch natürlich neues Material, das, was wir so in unserer äh, in unsere Tagebücher reinschreiben und in unsere Notizbücher. Ne? Genau. Ähm, da gibt es ja von Reklam welche, da gibt es welche von Surkamp, <lacht> da kann man sich dann auch einbilden, dass man ein Primärliterat ist. Ne? Und ja, der Blog, das ist ja,
0: du sagst es, ne, und das wird uns gleich ja auch noch beschäftigen, der, ein der, Zugang, ist. Der, der Zugang selber Autor zu werden äh, ist ja. ja extrem
1: demokratisiert durchs Internet genau genau und ähm, oder diese Illusion zu erzeugen ist sehr vereinfacht worden durch die Institution. Mhm. Ja. ja und so wollen wir das auch tun
0: und äh, trotzdem werden wir auch Gastbeiträge haben äh, von Gästen genau im Podcast, die kommen aber immer von, von Gästen die Gastbeiträge ist richtig ne ist schon so angelegt ja, ähm, aber auch von anderen und auch wenn ihr selbst äh, vielleicht Philosophie macht oder schreibt oder sonst was... Und dann könnt ihr denkt, euch ja auch eine Homepage machen. Genau, macht euch einen eigenen Blog, ihr Arschlöcher. <lacht> nee, aber wenn ihr das Gefühl habt, ähm, das könnte uns interessieren. Wir werden ja dann, wir verwirklichen auch gleichzeitig viele Berufs, äh, Berufe dadurch, die wir uns bisher ironisch zugeschrieben haben. Wir müssen so ein bisschen redaktionell arbeiten. Wir müssen ein bisschen... Fußnotenautor werden. Lektorell arbeiten, sagt man ja. das? Lektorell? <lacht> Als Lektoren, ne? Ja. Genau. Äh, da kommt also einiges Neues auf uns zu, aber äh, auch auf euch. Und äh, mhm. wir freuen uns darauf, wie sich das da synthetisieren wird auf dieser Website Podcast und Philosophie in Schrift. Ja. So, und heute äh, sprechen wir über Bildung. Bildung. Und so ein bisschen ging die Idee aus von, äh, von einer, äh, ja, von... Der von einer Diagnose. Genau, von einer Zeitdiagnose, die wir beide aus verschiedenen Perspektiven so ein bisschen machten. Und äh, wo ich schon häufiger drüber gestolpert war und was scheinbar nicht wieder verschwindet, sondern eher zunimmt, waren Trends aus dem Silicon Valley, die sich mit Bildung beschaffen. Ne? Das Prinzip mhm. ist ja klar, mhm. Disruption und äh, was bisher gut etabliert war, soll zerstört und ersetzt werden durch irgendeine Form der Plattform und zwar online und so auch mit der Bildung. Also wir finden, uh, Udacity war, glaube ich, so ein Vorreiter, finden im Silicon Valley, um, ja, Online-Bildungsplattformen, uh, die sich zu stellen scheinen gegen das, was wir als universitäre Bildung mhm. so kennen. Man mhm. macht dann da keinen Bachelor oder Master, uh, sondern man macht zum Beispiel in Sommerferien drei Monate lang einen Kurs zu XY und hat dann ein Micro-Degree in diesem Ding. Mm, ja. mm. Also, ähm, und was wir uns so ein bisschen fragen wollen, ist, welches, welcher Begriff von Wissen und aber auch welches Verständnis von Bildung, was ja nochmal ein anderer und ein eigener Begriff ist, mm. äh, liegt solchen Trends zugrunde? Ja, also stell dir vor, Bruno, du hättest jetzt nicht fünf Jahre Philosophie studiert, sondern in fünf Jahren. 23 Microdegrees gemacht, was wärst du denn dann, ne? Ja. Das ist ja die Frage.
1: Ja. So ein Chip. Ja. Ein Microsoft-Chip wäre ich dann.
0: Ja, genau. Naja, und äh, du äh, hast dich am Phänomen der Halbbildung orientiert, ne, als wir die Folge konzipiert haben. Genau,
1: ich habe das einfach bei mir selber dann mehr und mehr wahrgenommen, so. Das, ist das Richtung auch Richtung Viertel-, Siebtel-, Achtelbildung bei mir. Ach, das, das ist noch so. weiter
0: aufspaltbar. Ja, ja, das also will ich dann
1: später auch noch erklären. 50-50 ist man eigentlich noch ganz gut dran. Genau, 50-50 äh, hat man eigentlich eine gute Quote, würde ich sagen, ähm, dass man auf einem Auge blind ist. Aber man kann im Grunde auch das Auge dann nochmal spalten und so. und ja. Mhm. Äh, aber dazu später. Es ist ja, sage ich mal, auch einfach ein weit verbreitetes, ich meine, die individualistische Gesellschaft ist sowieso total verseucht mit Ressentiments, weil ja jeder meint, dass er es besser wüsste. Ja. Ähm, und da ist es aber auch eben schon immer so, dass natürlich immer ein großer Argwohn gegenüber dem, der Akademie herrschte, gegenüber dem Bildungsbetrieb. Natürlich in Bezug auf die Frage, was ist Kanon und was ist kein Kanon. Ne? Also was gehört in den westlichen Bildungskanon hm. und dann natürlich immer Betonung auf westlich, ist ja nur eine Perspektive, ist nicht die zentrale oder entscheidende Perspektive, sondern eine neben anderen. Ne? Nee, Aber egal jetzt wo, auch im westlichen, der, der, der Kanon ist ja etwas, was erweiterbar ist. Ne? Und ob man dann ja. jetzt
0: in der in der, in der äh, Ideengeschichte zurückgehend Neues entdeckt oder ob Neues hinzukommt, der ist erweiterbar. Also wir können ja jetzt auch Konfuzius aufnehmen in unseren Bildungskanon. Ja,
1: aber trotzdem hat er natürlich einen regulativen Charakter. Genau, also ist ja das ist irgendwie auch geschlossen. und er ist natürlich erweiterbar, aber in einer gewissen Weise ist er auch geschlossen und manche Dinge sind eben gesetzt. Und das muss natürlich gerade in den Geisteswissenschaften steht, das ja immer viel mehr noch zur Disposition, vielleicht als in den Naturwissenschaften, sage ich jetzt mal. So äh, einfach ein bisschen hemsärmlich, vielleicht, ohne das jetzt so noch nicht beweisen zu können. Das ist eher eine Intuition. Und da wird eben natürlich auch dann immer wieder verhandelt, was hineingehört und was nicht. Das ist aber eigentlich weniger jetzt unsere Aufgabe, sondern wir wollen uns ja, wie gesagt, dieser Zeitdiagnose eigentlich ein bisschen zuwenden und danach fragen, wie sich ähm, Bildung in unserer Zeit verändert hat, wie sich das Bildungswissen, die Form des Wissens, des Bildungswissens verändert hat und ähm, was jetzt sozusagen als Standard äh, gelten darf, ähm, was darunter fällt äh, oder so und was dem nicht mehr gerecht wird, Woher dann diese Normen kommen und so weiter und so fort. Und mhm. das sind ziemlich viele Fragen, äh, mit denen wir, glaube ich, rechtlich zu tun haben werden heute.
0: Ziemlich viele Fragen, ziemlich viele Formen von Bildung, die wir untereinander gegeneinander abgrenzen müssen und dann auch wieder gegenüber dem Wissensbegriff äh, Haltbildung, Unbildung, Allgemeinbildung. Ja. Und äh, mit Letzterem, mit der Allgemeinbildung ist ja im Grunde auch schon verknüpft, was du gesagt hast, zum Wissenskanon. Ne? Bei der Allgemeinbildung scheint es die Idee zu geben, oder bei einem Kanon ist ja immer das Ziel, das zusammenzufassen, was dann, mhm. wenn man es kennt, wenn man es weiß, wenn man, wenn man irgendwie darum ja. äh, so das überblickt und Bescheid weiß, ja? ja, dass man sich dann als gebildet in einem bestimmten Sinne bezeichnen kann. Genau. Das ist ja auch schon mal in einem scharfen Widerspruch zu dem äh, Bildungsangebot, wie wir es wie jetzt, wie auch immer wir das nennen wollen. Mal gucken, was wir am, am Ende irgendwie nennen können. Ja. Äh, aus dem Silicon Valley oder, oder amerikanisiert oder sonst wie. Nennen, ja. wo die Idee ist, wir haben hier ganz konkrete Probleme. Äh, wir haben äh, die Informationen, die man braucht, kompiliert in Kurs XY. Hm. Den könnt ihr euch quasi draufladen mhm. und dann seid ihr gewappnet. Da geht es also überhaupt nicht mehr um sowas wie einen Überblick oder um so eine Streuung von Kenntnissen. Mhm, ne? Und äh, die Frage ist, ob so sich überhaupt Bildung konstituieren lässt oder ob es da dann wirklich nur noch mit bestimmten Formen von Wissen zu tun haben, die aber im Prinzip völlig mhm. fragmentiert vorliegen können mhm. und in keinem äh, Bezug mehr, so wie in den klassischen Bildungsbegriffen, die wir uns heute dann mal verstärkt äh, angucken wollen, auf die wir uns
1: rückbesinnen wollen auch, mhm. ähm, eigentlich gedacht sind. Ne? Genau, aber sie haben ja eben sehr wohl einen Bezug, nur der Bezug ist eben singulär, ne? wenn man mhm. da mal den Begriff von Reckwitz jetzt hier bemühen wollte. Äh, wobei, nee, so viel Sinn macht ja auch nicht der Begriff in dem Zusammenhang, aber auf jeden Fall, er ist äh, in eine Richtung einfach nur gedacht genau. und zwar eben als äh, in, in einer Zweckmittelrelation ne also er hat eine konkrete eine konkrete Funktion und geht eigentlich in seiner Nüt Nützlichkeit auf ne? genau
0: man könnte sagen äh, da ist da ist ein Problem ja. und wir brauchen folgendes Wissen was genau. äh, wir für, das, um, für die Problembewältigung Lösung oder wie auch immer brauchen das Wissen bezieht sich dabei nur noch auf ähm, das Problem. Und das sind sozusagen zwei Externer, die man dann ja, miteinander exact. verknüpfen muss. Und ja, das wollte ich eben noch sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es schon gesagt habe, der Satz war dann lang geworden. Ähm, es fehlt sozusagen der, ähm, der Rückbezug erstmal auf den Wissensträger, äh, bei dem das Ganze erst zu einer Bildung werden ja. kann, wie wir sehen werden.
1: Ne? Genau, und der Gegenbegriff jetzt aber eben zu diesem ähm, einstelligen Bezugsrahmen wäre ja dann sowas wie allgemein Bildung, ja, also wo das nicht abgerichtet ist auf eine bestimmte Funktion oder aufgeht in einem bestimmten Problemkreis oder so, sondern wo man einfach ein umfassendes Wissen äh, beherrscht und besitzt und ähm, das jetzt erstmal nicht so sehr auf seine Nützlichkeit hinausgelegt wird oder verwertet wird oder überhaupt nicht in einer Verwertungslogik äh, einsinkt oder untergeht. Und ähm, genau, das ist einfach etwas, was einen starken Kontrast zeigt und wir haben diese Tendenz offensichtlich, das haben wir glaube ich beide auch in unserer bisherigen äh, Laufbahn an der Universität so ähm, wahrgenommen, dass es da diese Tendenz eben halt auch mit der Bologna-Reform und der PISA-Studie mhm. und sowas, und dass es da diese Tendenz zur Verwertungslogik oder zur Ökonomisierung genau. des Wissens gibt. Also das Wissen mehr und mehr und Studiengänge, die Wissen vermitteln, mehr und mehr äh, wirtschaftlich ausgerichtet sind. Das heißt, auf berufliche Perspektiven und wirtschaftlichen Erfolg hin ausgerichtet sind. Ja. Mhm. Nicht, die Trends sind natürlich
0: viel ja. beobachtet, viel genannt worden. Ne? Ja. Ähm, und zu zeigen wäre jetzt vielleicht noch von unserer Sicht aus, was... Äh, was hat das mit uns zu tun? Also, wie verändert sich einmal der Bildungsbegriff darüber, dass man das über diese Äußerlichkeiten effektiver gestalten will? Und äh, wie verändern wir uns aber als die, die so ausgebildet äh, werden? Ja, und jetzt sage ich selber schon ausgebildet und nicht mehr gebildet. Also, genau das wäre die Differenz eigentlich. Ja. Zur Berufsausbildung und so weiter. Und ähm, dann gibt es ja auch die Studien, die zeigen, dass diese Arbeitnehmer mit den effizientesten Studenten äh, im Endeffekt dann dem äh, im Job überhaupt nichts anfangen können. Ne? Mhm. Und was fehlt? Was fehlt denn da? Wieso ja. sind die denn nicht gebildet? Und auf diese Erkundungstour wollen wir uns heute begeben. Ähm, was wir bisher skizziert haben, ne? es gibt ja noch so ein Bildungswort Fortbildung. Ach. Und ja. Fortbildung, dachte ich ja. nochmal, ist eigentlich paradigmatisch schon ja. Ja. Äh, ein Begriff für, für diese Art von Warenförmigkeit, äh, von, ja. von, von, von Bildung, ja. die man sich als Häppchen oder Päckchen oder mhm. verlängertes Wochenende mhm. oder Coaching oder Seminar oder sonst wo irgendwo mal so ja. einverleiben kann. Ne? Ja. ja, absolut.
1: Aber es ist ja nicht so, als wäre das schon immer so gewesen, dass Bildung ein warenförmiges etwas ist, ja, sondern dass sie diesen wahren Charakter angenommen hat und entwickelt hat, das ist ja eine relativ äh, junge ähm, Entwicklung und ähm, dass es mal anders gewesen ist oder man muss ja jetzt erstmal, sage ich mal, die Aufgabe, die zu leisten ist, ist ja, sage ich mal, den historischen Wandel auch zu begreifen. Das wollen wir machen, indem wir jetzt mal so einen kleinen historischen Bogen schlagen und danach fragen, was Bildung denn mal gewesen ist oder wie sie ausgelegt wurde und wie sie in äh, dem westlichen Kulturkreis ähm, konzeptionalisiert wurde. Ne? Ganz genau.
0: Ähm, Fortbildung, um das nochmal aufzurufen, suggeriert ja zum Beispiel auch noch, dass es sich, äh, dass es auf irgendetwas aufbaut, ja. Also da gibt es eine Bildung, von der man sich fortbildet. Insofern ja. gibt es da ja auch noch eine klassische Verhaftung und äh, problematisch wird es dann, wenn wir heute quasi schon das, was eigentlich mal den ursprünglichen Bildungsstock, den man dann noch erweitern konnte durch Fortbildung, einem geben sollte, selber schon sich portioniert äh, als Fortbildung. Ja? Also ja, ja. wenn wir nur noch Fortbildung haben, dann aber nicht mehr das, von dem aus wir uns fortbilden, dann geht äh, die Bildung, die wir uns jetzt ja historisch, wie du sagst, erschließen wollen, verschütt. Und wir nähern uns dem Ganzen jetzt mal über, über dieses schöne Wort Allgemeinbildung, was auch historisch geworden ist, mhm. was, ähm, ja, was im Grunde auch, kulturell hart erarbeitet wurde, ja. Mhm. Also wenn wir mal dran denken, was wir heute digital sowieso alles nachschlagen können, aber auch Lexika und Enzyklopädien mhm. und so weiter, das taucht mhm. alles relativ spät auf. Ja. Das, sind, das sind eigentlich da, das Phänomene sind ja in der Neuzeit erst. Und, äh, ja, nicht Aufklärung. nur der
1: Neuzeit. Genau, und das sind ja, hast du ja schon gesagt, das sind ja im Grunde die, äh, die Triumphe, kann man sagen die großen Siege und Errungenschaften der Aufklärung, ne? weil die Aufklärer ja zum ersten Mal dann diese Idee des enzyklopädischen Wissens hatten, also eines umfassenden, einer Vorstellung, dass man sozusagen das Wissen der Welt einmal in einer umfassenden Darstellung irgendwie ähm, einfängt, ja. ja. Und äh, da ist das im Grunde instand gebracht worden, das erste Mal. Und seitdem läuft dieses Programm eigentlich. Ne?
0: Vielleicht beginnt damit in gewisser Weise auch schon das Verhängnis. Ne? Mhm. Aber äh, dazu kommen wir.
1: Ja. Was lässt sich zur
0: Allgemeinbildung denn sonst sagen, Bruno? Äh,
1: ja, viele haben sie nicht. <lacht> <lacht> oder, oder viele schämen sich dann dafür, dass sie ihnen in den Teilen dann doch immer wieder abgeht. ne? Genau, also Allgemeinbildung hat ja, hat ja viel mit dem Sozialen an sich zu tun. Genau. Ja. Also ja.
0: Äh, wir, wir leben in einer, ach mein Gott, tausend Schlagworte lassen sich vielleicht finden, in, in einer ja. äh, Wissensgesellschaft, äh, ja. Wissensökonomie. Und das hat ja viel mit Teilhabe zu tun. Ne? Ja. Nicht nur äh, dann repräsentativ im Sinne von Status, also ich habe folgenden Bildungsabschluss, also gehöre ich zu ja. XY ja, der okay, Klasse so okay. und so, ähm, sondern äh, sondern sozusagen im Alltag, ja, also die, mhm. die Allgemeinbildung ist ja was für den Alltag und im Alltag kann kann es das sein, dass man dann ja. das und das nicht weiß oder davon noch nicht gehört hat ja. und äh,
1: das kann dann. Genau, also im Grunde ist ja die Allgemeinbildung wie so ein Programm, das man sich drauflädt, damit man irgendwie einigermaßen äh, in dem Chaos, in das man hineingeboren wurde, zurechtkommt. Ne? Mhm. Und äh, dass man irgendwie, sage ich mal, so eine gewisse Steuerungsfunktion und gewisse äh, Möglichkeiten der Steuerung hat und auch äh, in allen möglichen Situationen äh, die, ähm, die kohärente und die entsprechende Antwort darauf findet eben mittels dieses Wissens, mit dem man sich dann zurechtfindet. Ja. Mhm. Also das hat ja erstmal eine stark orientierende Funktion, ne? also eine Orientierungsfunktion.
0: Orientierend auch insofern, dass es ermöglicht, in einen Austausch äh, zu treten, der dann quasi darauf aufbaut. Ja. Mhm. Also wenn wir uns jetzt unterhalten und äh, wir, müssen, wir müssen, bevor wir uns über Bildung unterhalten, erst noch äh, klären, dass äh, einer der Humboldt-Brüder mhm. ein, ein großer Reformer des preußischen Schulwesens war und so. Mhm. Ja, also nur schon die Information, dass er damit was zu tun hat. Also wenn du dir erst quasi diesen Wikipedia-Artikel darüber durchlesen müsstest, ähm, dann, äh, dann dauert mhm. das viel länger. Also dann wir, wir, mhm. wir, wir gehen immer davon aus, in allen Bereichen, auch wenn wir Nachrichten gucken zum Beispiel, das ist ja ein, auch ein sehr gutes Beispiel, wenn wir Nachrichten gucken und da wird ähm, berichtet, dass eine Regierungskoalition, ähm, ja. Irgendwie äh, gerade im Streit ist. Ja. Da müssen wir ja vieles wissen vorher ja. und das ja. würden wir der Allgemeinenbildung zuordnen, um dann diese besondere Information überhaupt sinnvoll verarbeiten und integrieren zu können. Genau. Was ist nämlich eine Regierung, was ist eine Koalition ja. Ja.
1: und so weiter? Wie ist das deutsche Regierungssystem beschaffen? Ähm, wenn man im Grunde der, der, der ideale Prüfungs Prüfstein ist, auch wenn man die Tagesschau guckt und die Tagesschau, die kann man eben nur dann verstehen, wenn man eine ganze Menge an Wissen auf dem Kasten hat, um diese ganzen Nachrichten überhaupt äh, adäquat einordnen zu können. Ne? Mhm. Und wenn einem dann, wenn man zum Beispiel nicht weiß, was Koalition bedeutet oder so, oder wenn man nicht weiß, was ein Gremium ist oder was, äh, keine Ahnung, was eine Revolte ist, das sind jetzt die allerniedrigsten äh, Bildungsstandards, die ich da jetzt äh, beschreibe. Ne? Also es kann natürlich auch viel höher dann gehen, wenn man, keine Ahnung, sowas voraussetzt wie ähm, wie funktioniert eigentlich, das ist ja dann bei den meisten äh, Zuschauern auch der Tagesschau dann vielleicht nicht mehr selbstverständlich, wie funktioniert das eigentlich jetzt, dass eine äh, Atombombe dann irgendwie so einen unglaublichen Schaden anrichtet? Also wie funktioniert ja. eine Atombombe? Ja. Ist, ist sie besonders Aufbau? groß oder, ja. oder wie ist genau. das? Ja. Ja. Also dann der, der Atomare, ähm, die Atomphysik oder so, diese ganzen Details, die dann im Grunde schon wieder gar nicht mehr erfassbar sind, die müssen dann außen vor gelassen werden. Und deswegen ist es natürlich... In unserer Zeit auch überhaupt nicht mehr klar, was jetzt Teil der Allgemeinbildung sein soll und was nicht, ne? weil äh, immer schwieriger auch zu sagen ist dann, was die Welt im Innersten zusammenhält, ne? weil im Grunde soll ja sich die Allgemeinbildung doch irgendwie doch zu dieser Frage noch verhalten am Ende des Tages. Ne? Mhm. Und, äh, zu das, Goethe zum Beispiel auch. Ne? So, ja.
0: Wir würden auch sagen, so, solche Sprüche sind… Bestandteil der Allgemeinbildung, wenigstens in Deutschland, ne? ja. da sieht man auch wieder, das ist alles ja. historisch und sozial genau, ähm, relativ, geprägt und relativ, auch re absolut ja. relativ, ja. was jetzt als dieser, dieser Kernschatz von Allgemeinbildung bezeichnet wird, aber es geht immer darum, dass man nur teilhaben kann, äh, wenn man ein gewisses Wissen erworben hat, so und jetzt, was du eben gesagt hast, äh, nötigte mich aber auch schon nochmal zu diesem Unterschied, auf den wir heute immer wieder Acht geben müssen. Ne? Ja. Allgemein Wissen ist eben nicht gleich Allgemeinbildung. Was ist denn jetzt nun die Bildung? Also wenn man jetzt sagt, hm. allgemein gebildet kann man erst sein, wenn man ein bestimmtes, ähm, sehr fluides und schwierig einzugrenzendes, ähm, aber doch irgendwie etwas, was wir alle aus der Erfahrung kennen, ne? insofern kann man es gut benennen, ähm, Wissen erworben hat. Inwiefern ist jetzt aber die Bildung dann etwas, was darüber hinausgeht. Und die, das, das Offensichtliche wäre einfach nochmal zu sagen, na ja, wir haben äh, das, was das Wissen ist, das ist eben das, was erworben werden muss, aber die Bildung vollzieht sich erst und verwirklicht sich erst in dem Moment, in dem dieses Wissen erworben wird. Also das Wissen, was in dem Buch steht oder in dem Lexikon oder auch mhm. in dem Kanon oder so,
1: mhm.
0: ähm, das ist eben noch nicht die Bildung. Und die mhm. Bildung besteht dann mhm. erstens aus der Aneignung und auch aus der geteilten Aneignung. Ne? Also ja. letztlich bewegen wir uns im sozialen Rahmen ja auch immer darin, dass wir uns verstehen müssen. Und die Welt ja. ist so komplex, dass ja.
1: das ein, gewissen, ein gewisses Bescheidwissen genau. voraussetzt. Und dass man ja also sich ja auch bestimmte Standards dann noch einigt, dass jetzt irgendwie Ich meine, man kann diese Frage natürlich auch so weit auffächern, dass man sagt, ja, okay, Sprache ist ja auch einfach eine Art, äh, miteinander zu, zurechtzukommen und sich zurechtzufinden und Ordnungen herzustellen, innerhalb derer man irgendwie einigermaßen fahren kann, ne, so. verkehren kann. Und so ist ja Bildung auch ein Ordnungssystem, äh, innerhalb deren dann ein soziales Gefüge sich entfalten, entwickeln kann und einfach äh, funktioniert.
0: Ne. Und da sind wir aber nochmal auch bei der Frage nach dem Erwerb ne, ja. von diesen Leistungen und Inhalten, die dann allgemein Bildung ergeben. Ja. Äh, und wir erwerben das, wir erwerben ja vieles so wie die Sprache, nämlich irgendwie durch ein ganz ja. natürlichen und äh, natürlich sozial geprägten äh, Lernprozess. Mhm. Ja? Ja. Äh, die Sprache lesen wir ja nicht nach, so wie, wie wir nochmal nachlesen. Mhm. Ah ja genau, Bundestag, so und so viel Sitze und Überhangmandat war das ja. und das und so weiter. Ja. Sondern äh, die, die können wir ja. Und insofern, klar, wir, irgendwie besteht alles aus intellektuellen Leistungen, die äh, aufeinander aufbauen und voneinander abhängig sind. Mhm. Aber
1: wir wollen das Phänomen ja eingrenzen, ne? Genau, wir wollen uns eingrenzen, aber dann muss man ja, wenn man die Grenze ziehen will, muss man ja an den Rand schauen und äh, da, es gibt ja dann zum Beispiel immer wieder auch dann diese ähm, etwas vielleicht auch für manchen peinliche Situationen dann, wenn einem dann mal einer von diesen Fachbegriffen irgendwie entfallen ist, äh, ich weiß nicht, ja. sagen wir mal Abbreviatur oder sowas, ja? ja? Also wo man auch immer dann noch zurecht fragen kann, warum nimmst du denn nicht einfach das andere Wort und nicht das hochsprachlich, das bildungssprachlich, ja. den bildungssprachlichen Ausdruck? Warum verwendest du den überhaupt? Ne? Also ja. ist das dann einfach wieder nur Eitelkeit oder willst du damit deinen sozialen Status markieren und so? Das sind andere Fragen. Auf jeden Fall gibt es dann immer wieder dieses Phänomen, dass man doch dann wieder, ach Gott, was hieß das denn jetzt nochmal? Ne? Nee. Und dann kann man auf einmal nicht mehr teilnehmen, an mhm. äh, der Konversation oder am Geschehen und ist außen vor. Ne? Mhm. Und In einem bestimmten sozialen Rahmen, ja.
0: Genau. Also woanders wäre es völlig legitim, einfach dann Abkürzungen zu sagen und man ja. würde sich auch nicht weiter daran stoßen, genau. dass einem Aber gerade. Aber wenn das man da dann irgendwie
1: anfängt. mit den Dozenten steht oder so, oder was weiß ich, mit irgendwelchen Politikern, und irgendwelchen ja. wichtigen Persönlichkeiten oder so, dann wird man natürlich sich nicht wagen zu fragen. Mhm. Und ähm, da, das heißt natürlich auch von Kontext zu Kontext, wird dann allgemein, äh, wird Bildung in verschiedener Weise vorausgesetzt, ne? also, okay. und ähm, die Grenzen dann der Allgemeinbildung würden auch immer neu bestimmt und man wird natürlich immer auch wieder dann an sie gemahnt, wenn mhm. man im gesellschaftlichen Verkehr… Und man mahnt auch selbst, ne? Genau. Und äh, Das wäre natürlich dann sowas, was man mit Bourdieu eben auch als das äh, kulturelle Kapital bezeichnen kann, ja. mit dem man sich dann eben äh, in bestimmte Hierarchien im sozialen Geflecht hineinspielt, aber auch natürlich erstmal überhaupt dann Zugang zu einem bestimmten äh, Soziotop gewinnt. Ne? Wenn mhm. man sich dann so und so artikulieren kann, dann hat man direkt schon im Grunde eine Eintrittskarte für äh, einen ganz anderen, äh, für ein ganz anderes soziales Milieu, als dann jemand, äh, der vielleicht Schwierigkeiten hat, äh, irgendwie sich über die einfachsten Dinge zu verständigen. Sei es jetzt auch jemand, der vielleicht einfach noch gar nicht richtig die Sprache kann oder so. ne? Mhm. Äh, da, da beginnt das ja dann schon. Ne?
0: Ja, ähm, und wir haben das, glaube ich, nicht von ungefähr, dass der Begriff der Bildung in all seinen Facetten äh, ein enorm aufgeladener ist. Und zwar nämlich aufgeladen mit, äh, mit dieser kulturellen Geschichte, ähm, aus der er auch hervorgegangen ist. Also um äh, aus, aus, aus sich formenden Klassen aus der, aus der überhaupt erst, äh, ja, dem Wichtigwerden von äh, etwas, was man dann kulturelles Kapital bezeichnen würde, im Unterschied mhm. zu einem rein ökonomischen oder einem rein ästhetischen oder so, ne äh, dass plötzlich ein gewisser Bildungsanspruch von der Gesellschaft an jedermann gestellt wird. Mhm.
1: Genau, und dann kann man doch jetzt mal historisch einsteigen. Woher dieser Anspruch? Ja, Also woher warum hat man Anspruch? den erhoben? Und, äh, zu welcher Zeit, aus welchen Gründen? So. Und aus welcher gesellschaftlichen Schicht kam er vielleicht? Ja? Und
0: woher diese Aufladung? Äh, da ist ja dann doch nicht immer nur der, der kulturelle Prozess alleine, sondern oft auch Individuen, mhm. äh, die diesen, ähm, die dann irgendeinen Begriff äh, aufladen mit so etwas wie einem Ideal. Und wenn wir mhm. jetzt beim Bildungs ideal sind, ist ja fast schon synonym dafür mhm. der Nachname zweier relativ genialer Brüder und äh, zwar des, des Jüngeren oder des Älteren, Wilhelm von Humboldt? Gute Frage,
1: da fängt es dann an ne, mit der
0: allgemeinen... Ja. Also er Sendung, war jedenfalls ne? nicht ganz so viel in der dann Welt unterwegs äh, und äh, wie sein Bruder äh, Alexander und ähm, was wir uns mal angeschaut haben, ist ein Fragment äh, aus dem Jahr 1793, das war, wie, wie das meiste, was dann ähm, veröffentlicht wurde von Humboldts Schriften, äh, wahrscheinlich gar nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Und dennoch fasst es sehr gut zusammen, was wir so, äh, was wir so von Humboldt schon kennen. Und es überrascht aber auch in mancherlei Hinsicht. Mhm. Und ähm, das, dieses Fragment wurde dann also betitelt Theorie der Bildung des Menschen. Ähm, das ist ambitioniert und in der Tat sind es aber nur vier knappe Seiten, die so ein bisschen aber auch eine Theorie von allem gleichzeitig geben. Ne? Die liefern uns eine Anthropologie mit, mhm. so eine gewisse Auffassung der Welt mhm, und der mhm. Geschichte. Aber Bruno, jetzt haben wir doch zum Beispiel, wir hatten noch hier eben diesen Bildungsschnitzer, wir wissen jetzt nicht, welcher Humboldt-Bruder älter ist. Ne? Ja. Ist jetzt fraglich, ob das schon wirklich der engere Kanon der allgemeinbildung ist, aber ähm, es ist sowas, was macht man jetzt? Man schlägt nochmal eben das Handy in die Hand, ja. guckt das nach. Wer ist jetzt älter?
1: Äh, Moment. Moment. <lacht> Das, was wir gelesen haben, hat Wilhelm geschrieben. Der ist zwei Jahre früher geboren. Ja, der ist der Ältere. Also der Wilhelm ist der Ältere. So, ja. was
0: sagt uns das jetzt? Merken wir uns das jetzt? Haben wir dann unsere Allgemeinbildung erweitert? Genau,
1: äh, ist richtig, Ne, die Frage. <lacht> das sind natürlich dann diese, diese ähm, lexikalischen Wissensformen, ne, die ja. halt am besten einfach im Lexikon aufgehoben sind. Und äh, die einfach in so einem menschlichen Gehirn irgendwie keine Schublade finden, so richtig. Ne? Es gibt natürlich dann auch tausend verschiedene Gedächtnisformen irgendwie. Äh, aber in, in der Tat, und um
0: mal ein Extremes jetzt gerade zu nennen, ähm, wäre ja aus dem, aus dem Autismus-Spektrum ja. ähm, dieses Phänomen der Inselbegabung. Ja, ja, ja. Wo, ja, äh, wo dran, ja. also jemand lexikalisches Wissen en masse ja. ähm, sich einprägen kann. Also man kann gar nicht sagen auswendig lernen, weil das gar kein Vorgang ist, sondern ja. ähm, das wird quasi so sofort äh, ohne Filter mhm. aufge, aufgenommen und abgespeichert und ist auch wieder abrufbar. Und da fehlt aber dann eine andere Begabung äh, sehr häufig, nämlich ja. erstens dieses Wissen zu sich selbst als, mhm. als fühlendem Wesen und so weiter mhm. oder zu den Kontexten jeweils in eine Beziehung mhm. zu stellen, Eben ja auch in eine Beziehung zu stellen, in dem kreativen, in dem schöpferischen, in einem assoziativen Sinne. Und Kontext so ist natürlich
1: gemeint Bedeutung, ne? Also, welche Bedeutung genau, hat das Bedeutung.
0: Bedeutung und Sinn, das ist ja, die Frage. Ja. Und Sinn und Bedeutung findet
1: sich eben gerade nicht in, ja. äh, in, 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 in Lexika, ne? Ja, also damit ist uns ja jetzt erstmal überhaupt nicht geholfen, großartig, dass der äh, 1700. Äh, 67 dann geboren ist am 22. Juni. Ne? Genau. Also wir müssten jetzt anfangen, dieses Wissen in Kontexte zu stellen. Das heißt eigentlich auch am Ende es zu interpretieren und es auszulegen. Ne? Interpretieren, auslegen, ähm, genau. Mit weiteren
0: Informationen, die wir über die Gebrüder Humboldt haben, irgendwie ja. in Verbindung zu bringen. Ähm, das Beispiel wäre jetzt relativ uninteressant. Ne? aber Es war relativ uninteressant. Um zu es ist uns halt so unterlaufen jetzt. Ne? Ja, es wir war wir doch sind doch ein performativer
1: Beweis äh, einer, einer
0: Allgemeinbildung, die so ihre Lecks hat. Auf jeden Fall, aber um, um die, bei diesem Unterschied noch mal zu bleiben, der, der am besten informiert ist, und das gilt ja in unserer heutigen Gesellschaft, die ja. aus Informationen, äh, medial vermittelten Informationen zu bestehen scheint, ja. ähm, gilt das in ganz besonderer Weise. Der, der am besten informiert ist, läuft immer Gefahr, am Ende der
1: Ungebildetste zu sein. Ne? Mhm. Also äh, Ja, da hast du jetzt auf jeden Fall einen bestimmten Begriff von Bildung im Spiel. Ähm, wollen wir nicht noch erstmal jetzt uns dieses Humboldsche Bildungsideal Wir gehen anschauen. jetzt zu Humboldt, genau. Ja.
0: Ich, ich dachte, ich kam da gerade noch mal auf, auf diesen Trichter, aber dass wir ja, versetzen wir uns mal in die Zeit hinein. Humboldt ist jetzt da, er hat auch viele praktische Probleme. Das Schulwesen ist zum Beispiel hm. völlig unterschiedlich finanziert, flächendeckend. Er war ja jemand, der absolut praktisch ähm, orientiert war und hm. ähm, seiner Theorie stand auch in, in, in ganz bewusst in diesem Dienste. Er hat ja, wie gesagt, also das ähm, was wir da so lesen können, das sind dann Briefe an Abgeordnete, wo er um Geld bittet und das dann aber eben begründen muss, indem er indem er Theoriefragmente so zusammensetzt, dass ein ganz, eine ganz starke Motivation entsteht, je nachdem, welche Motivation es eben sein muss. Also es wird uns politisch äh, Vorteil bringen. Das wird das äh, militärisch geschwächte Preußen mhm. dafür eben kulturell stärken und so weiter und internationales Ansehen fördern mhm.
1: Mhm.
0: und so weiter und so weiter. Und dann spielt es natürlich auch noch eine Rolle, dass man gut ausgebildete Beamten äh, als Nachwuchs braucht, äh, die dann wieder das bronzische System erhalten und so. Ja. In diesem Kontext ist das alles der Fall. Und äh, der hatte ja nun noch kein Internet und so. Ne? Ähm, es gab Bibliotheken und äh, in den Bibliotheken standen viele Bücher, in, in denen stand vieles drin. Aber das haben wir schon gesagt, das ist ja nicht schon äh, die Bildung. Und wie wird nun aber das aufgeladen, dass man sagt, nein, wir brauchen den Zugang, also das ist die andere Seite, ne? wir haben gleichzeitig eine Bevölkerung, die, so wie wir das heute äh, bewerten würden, extrem bildungsfern ist. Also da existiert auch noch gar nicht der kulturelle Anspruch, den mhm. wir jetzt für uns schon voraussetzen, mhm. sondern der wird da erst geschaffen, dass nämlich jeder das und das wissen sollte und eine mhm. Grundausbildung mhm. in Mathematik und so weiter haben sollte. Mhm. Oder auch in Geschichte. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wie wird das nun aufgeladen von Humboldt, um dafür zu sorgen, dass, ähm, wie wird, ja, wie, wie wird Bildung jetzt idealisiert, ja. damit sie wirklich in der breiten Masse als erstrebenswert gilt. Und auch jemand, der vom Land kommt und dessen Urgroßvater und Großvater und äh, Vater äh, äh, Mais äh, angebaut haben oder so, mhm. und der hat ja vor allem die Sorge, wie wird die nächste Saison äh, klimatisch, Mhm. Kommt die Ernte durch? Muss ich einen höheren Zaun bauen, damit das keiner wegfrisst und so? Ne? Wie komme ich durch? Ja. Und dann kommt Humboldt und äh, will mir jetzt vorschreiben, mein Kind muss in die Schule und soll, soll das lernen und soll Mathe lernen und soll irgendwelches mhm. Wissen sich aneignen? Mhm. In welcher Beziehung steht denn das überhaupt? Also ja. da tut sich ein weiterer ja. möglicher Widerspruch auf, nämlich zwischen Theorie und Praxis oder eben der Frage, ist denn die Bildung auch zu was gut?
1: Genau. Das ist erstmal das, was man wahrscheinlich einwenden würde. Und äh, das ist eben auch der große Unterschied dann noch bei jemandem wie Humboldt im Gegensatz eben zu dieser heutigen sehr stark ausgeprägten Funktionalisierung des Wissens. Ne? Mhm. Also bei Humboldt geht es jetzt, wir sprechen von einem Text, das ist glaube ich ein verschriftlichter Vortrag, sehe ich das richtig?
0: Das ist ein. Äh, das ist einfach ein Fragment. Also ein er hat Fragment, vielleicht, ja. wollte er eine größere, umfassendere Theorie der Bildung des Menschen schreiben und es blieb bei den
1: vier Seiten. Ja, vom Tonfall klingt das, finde ich, ein bisschen wie so ein Vortrag fast. Ähm, auf jeden Fall in diesem Text äh, wird ganz klar, dass es äh, eben für ihn überhaupt äh, nicht, dass, dass der Nutzen irgendwie nicht die Kategorie oder die das Kriterium sein kann, für den Wissenserwerb, ne? sondern das steht bei ihm in einem viel transzendenteren Bezug oder Rahmen. Mhm. Das Wissen, das man sich erwirbt, ist im Grunde so die einzige Möglichkeit, über das eigene vergängliche Dasein hinauszuwachsen und sich in Beziehung zu setzen mit dem Überzeitlichen, nämlich mit der Folgegeneration und aber eben auch mit den Vorfahren. Ne? Mhm.
0: Und das spricht Humboldt auch im ersten Absatz in gewisser Weise direkt an. Äh, Zitat, es wäre ein großes und treffliches Werk zu liefern, wenn jemand die eigentümlichen Fähigkeiten zu schildern unternehme, welche die verschiedenen Fächer der menschlichen Erkenntnis zu ihrer glücklichen Erweiterung voraussetzen, den echten Geist, in dem sie einzeln bearbeitet und die Verbindung, in die sie alle miteinander gesetzt werden müssen, um die Ausbildung der Menschheit als ein Ganzes zu vollenden. Also hier sind ja mehrere entscheidende Punkte gesagt. Ne? Erstens nämlich, mhm. äh, Bildung ist, äh, ist, ist eben gerade das, dieses Wissen plus die Verbindung dieses Wissens untereinander mit Bezug auf das, was eben der teleologische Fluchtpunkt äh, von Humboldts Projekt wird, nämlich die Menschheit als Ganzes. Mhm. Ne? Also es geht um ein universalistisches mhm. Projekt, was eben dieses
1: das Individuum weit transzendierende Ziel hat. Witzigerweise oder ironischerweise ähm, findet er ja das interessant, was also bezeichnet er oder kennzeichnet er das als interessant, was er es vorhat. Ne? Ja, <lacht> genau. Das ist ja im Grunde eine Selbstbeschreibung. Er will es da. dann nachschieben, ja. Ja, <lacht> ja ne? also weil er genau derjenige ist und äh, da kann man natürlich dann auch noch einiges zu sagen, er ist eben derjenige, der dann zwischen den verschiedenen Fakultäten, zwischen den verschiedenen Wissensformen Interagiert und äh, das nochmal schafft, im Grunde einen äh, Gesamtzusammenhang herzustellen zwischen diesen verschiedenen Ausdifferenzierungsformen des Wissens. Und das ist natürlich die klassische Rolle oder das die, die eigentliche, ähm, das, das Distinktionsmerkmal des Gelehrten. Ne? Also der mhm. dann wirklich nochmal sich über die Ränder und äh, die Grenzen der einzelnen Wissenschaften erhebt und äh, nochmal einen souveränen Blick auf deren Zusammenhang ähm, leisten kann. Mhm. Und äh, da hat man ja dann heute auch tendenziell vielleicht das Gefühl, dass diese Form eigentlich dann doch eher mehr und mehr weicht oder ausstirbt, wenn man das härter sagen möchte, dass es vielleicht so die letzten Dinosaurier auf unserer Erde sind, die das noch können. Vielleicht jemand wie Habermas oder so, oder so ein Jahrhundertschädel im Grunde, wo so mhm, <lacht> irgendwie nochmal alles Schäfer, Ja, und äh, das äh, da also dem entgegen sich eine ganz andere, ein ganz anderer Typus entwickelt, nämlich sowas wie der Experte, der dann einfach unglaublich ja. äh, ähm, kompetent in einem Minimalbereich eben ist, der genau das Gegenteil tut. Also der nicht äh, versucht, den Makrokosmos im Grunde wieder äh, zu, aufzubauen, mhm. sondern der immer weiter in den Mikrokosmos hineingeht. Ne? Mhm, mhm. Ja, und äh, in gewisser Weise
0: Spricht Humboldt ähm, war ziemlich hellsichtig, fand ich auch schon diese beiden Gefahren dann, bevor er sein hm. eigenes Ideal ausformuliert, hm. äh, nochmal an. Also in dem Sinne, dass eben Bildung auch schief gehen kann. Ne? Ja, ja. Und äh, unter anderem dadurch, wenn man es mit einem rein theoretischen Wissen zu tun hat, was äh, man ja. sich aneignet, da heißt es sozusagen, man kann zum Fachidioten werden, sagt Humboldt auch schon, ja, ne? ja. Äh, wenn man, könnte auch sagen, man nur Allgemeinbildung, aber die dann ganz weit definiert äh, und gefasst haben will. Ja, oder äh, dann nur äh, theoretische, theoretisches Wissen und theoretische Erkenntnis. Ne? Genau, da, das hätte nämlich zur Folge, äh, da sagt Humboldt, Derjenige gelangt früher oder später dahin, sich allein dem Zufall zu überlassen und was er etwa ergreift, nur, unter un, nur zu untergeordneten Absichten oder bloß als ein zeitverkürzendes Spielwerk zu gebrauchen. Hierin liegt einer der vorzüglichsten Gründe der häufigen und nicht ungerechten Klagen, äh, dass das Wissen unnütz, ne, das heißt hier das theoretische Wissen ist mhm. und die Bearbeitung des Geistes unfruchtbar bleibt und das ist ja auch sowas, wenn man den Gelehrten, ne, der natürlich eine unglaubliche Souveränität haben kann, mm. dem man, den man das ja aber auch manchmal ansieht oder dem das auch oft droht. Also mm -hmm.
1: äh, äh, wenn man ein wandelndes, wandelndes äh, Lexikon ist. Ja, aber das ist natürlich auch, das kann man natürlich dann jetzt auch mal in seinen historischen Kontext stellen, in seinen Diskurs äh, zurücksetzen. Nämlich, das ist natürlich da die große Frage, die dann da äh, auf der Kippe des Jahrhunderts mit Kant gestellt war. Wie schaffen wir es denn überhaupt, die Einsichten, Einsichten der theoretischen Vernunft zu umzusetzen und zu übersetzen ja. in die Praxis? Ne? Also wie ist genau. dieser Hiatus, der einfach da ist zwischen Theorie und Praxis, wie ist der zu bemeistern? Ne? Also wie können wir diesen Spring, genau. Sprung vollziehen? Und, und was und, müssen wir
0: was müssen wir dem, dem äh, ja. Bildungsbegriff äh, oder auch dem, was, was, was dann Kant da, erarbeitet hat, noch hinzufügen, ja. damit das überhaupt erstrebenswert wird. Ne? Ja. Damit das genau.
1: die politische Relevanz Und erhält. damit genau dieses Ideal dann auch wieder in erreichbare Nähe äh, rückt, was nämlich da bei Humboldt im Grunde auch unter der Hand angesprochen ist, nämlich der ganze Mensch nach Schiller. Ne? Das sind ja im Grunde ja. Hier die Humanisten, die hier sprechen. Und der ganze Mensch ist eben der Mensch, der nicht nur Hirn ist und der Verhirnung zum Opfer fällt, sondern das ist äh, derjenige, dessen Gedanken sozusagen durch das Herz gehen, also wo Kopf und Herz in Verbindung stehen, also wo sowohl die Gefühlsseite als auch die Verstandesseite mhm. ähm, miteinander in, also die, dass sie in einer Harmonie zusammenkommen. Ne? Mhm. Ja, und da haben sich die Neuhumanisten in der Tat bemüht.
0: Und ähm, das, äh, das hattest du gesagt und das fiel mir dann auch auf, wie groß die Nähe zu Schiller zu sein mhm. scheint, bei dem, was Humboldt hier ja dann wirklich als, ähm, als, also nicht, nicht mehr nur praktisch formuliertes, sondern ja. im Begriff der Umsetzung in die Praxis ne, dieses, mm. dieses ganzen Vorhabens. Mm, mm, War, äh, da, da scheint es viele Überschneidungen mit Schiller zu geben, auch wenn er den Begriff des Spiels äh, vermeidet. Mm. Aber ähm, er liefert so eine kleine Mini-Anthropologie mit äh, in, in diesem Text. Und da macht er ein sehr schönes Angebot, um das zu vermeiden, was du gerade noch mal beschrieben hast. Mm -hmm. äh, Zitat. Im Mittelpunkt aller besonderen Arten der Tätigkeit nämlich steht der Mensch, der ohne alle auf irgendetwas Einzelnes gerichtete Absicht nur die Kräfte seiner Natur stärken und erhöhen, seinem Wesen Wert und Dauer verschaffen will. Da jedoch die bloße Kraft einen Gegenstand braucht, an dem sie sich üben und die bloße Form der reine Gedanke, einen Stoff, in dem sie sich darin ausprägen, fortdauern könne, so bedarf
1: auch der Mensch einer Welt außer sich. Genau das ist das Zitat, wo man natürlich dann Schiller erkennen kann, also ähm, die Briefe über die ästhetische Erziehung, wo dann Schiller ja unterscheidet zwischen dem Formtrieb und dem Stofftrieb, das sind sozusagen die beiden, das ist der Antagonismus des menschlichen Wesens, ja. Ja, die stehen sich immer gegenüber und die müssen äh, harmonisiert werden, also die ja. müssen in eine Harmonie gebracht werden und der Stofftrieb, das ist eben jetzt hier, das bei dann sagt, da jedoch die bloße Kraft einen Gegenstand braucht, an dem sie sich üben, ja, also die bloße Kraft, das ist der Stofftrieb und die bloße Form, das ist der, der reine Gedanke, also sowas wie die Kategorie, ja, also etwas, was ich immer gleich im gleichen Muster denke, immer zum Beispiel im Muster von Kausalität oder so, ja, der braucht natürlich einen Stoff, der braucht eine Erscheinung und ein Beispiel, äh, in dem das dann überhaupt zur Anwendung kommt und sowas. Ne? Also, das ist der Stofftrieb, einmal, und dann der Formtrieb.
0: Und das sei auch noch gesagt, es ist ja dann während da immer noch äh, Kant- und Hegel-Denken relativ erleichternd, auch mal zu ja. lesen, äh, diese Konklusion, dass der Mensch einer Welt außer sich bedarf. Ja. <lacht>
1: ja, ja das genau. ist gut,
0: wenn das mit einfließt in das neue Bildungsideal. Ja, ja, ja ähm, genau. Und was mir wirklich gut gefiel, ist, äh, dass Humboldt, er hätte ja alles Mögliche annehmen können, äh, dass er sich dafür entscheidet, anzunehmen, eine eine Anthropologie, eine Verfasstheit des Menschen, dem ein vollkommen, ja, natürlicher ist natürlich immer schwierig, aber ein, ein äh, eine Neugierde, ein Lernen-Wollen, ein Erkunden-Wollen, ein Sich-Aneignen-Wollen, ein ohne ohne von vornherein auf irgendetwas Einzelnes-Gerichtetes mhm. Streben innewohnt. ja mhm. äh, Das ist ja genau das, was wir dann mal sagen müssten, was auch äh, in den Institutionen, die sich auf Humboldt dann berufen oder in der institutionellen Umsetzung, äh, was wir da eigentlich mittlerweile vermissen. Ja? Also das mm. Spiel, das mm. Spielerische am Lernen vermissen wir da sowieso, wenn wir jetzt mal mm. auf die Schule gucken. Und wir werden irgendwann noch mal über die Schule und über Pädagogik sprechen. Ja.
1: Ähm, aber das wäre natürlich erster Kritikpunkt. Also, ja. und der Spieltrieb äh, ist ja dann bekanntermaßen, um das jetzt noch mal äh, zu erwähnen, der dritte Trieb, den Schiller dann ins Spiel bringt, nur ja. da, wo der Mensch äh, spielt, ist er ganz Mensch wo nämlich gerade eben dann Formtrieb und Stofftrieb in so eine äh, in Ausgleich äh, geraten mhm. und der eine nicht die Überhand hat über den anderen, weil dann haben wir nämlich diese zwei Extreme, nämlich wenn der äh, Stofftrieb allein oder wenn wenn allein der Formtrieb herrscht, dann hätten wir sowas also wie die Karikatur von ja. Kant, ja? ja, also jemand, der ein, hochkomplexes, <lacht> ein hochkomplexes theoretisches gedankenbäude entwickelt, das aber meilenweit weg ist dann von äh, der eigentlichen Lebenswelt des mhm. Menschen oder der Lebenswirklichkeit äh, und Realität. Und auf der anderen Seite, das wäre dann der Stofftrieb, der allein herrscht, das ist äh, dann pure Sinnlichkeit, pure Leidenschaft, die äh, komplett ungesteuert und ungelenkt und ungebahnt ist und ungeschliffen. Ja, oder das, so ein
0: extremer Materialismus auch jetzt als als intellektuelle, äh, intellektuelles Pendant ja. zu so einem
1: ja genau genau und und beides sind Verfehlungen ne? also die, das eine sind die Barbaren der Vernunft das ist der Barbarismus der Vernunft ja. ne? also ja. auch natürlich auch unglaublich prophetisch was Schiller da nennt wenn man dann nochmal schaut auf die Dialektik der ja. Aufklärung ne? ja. da wird da das wir zuerst zu. ja. genannt eigentlich ne mhm also wie die Vernunft da sozusagen ein rekursives Moment in sich selber hat. Und äh, auf der anderen Seite, das sind dann die Wilden, ne? also die ja. noch überhaupt gar keinen Begriff haben von sowas wie einer Form, etwas Überzeitlichem, äh, einem Gedanken, der einfach für alle Zeit äh, gilt. Ja? Mhm. Weil das sind sozusagen die Produkte des Formtriebs. Ne? Also, und der Wilde, der würde einfach genau wie die Pflanze äh, jedes Mal untergehen, wenn er stirbt. Und es würde nichts von ihm übrig bleiben. Mm -hmm. ja, und so das,
0: zumindest das auch das Vorurteil der Aufklärung natürlich, genau. die an ihren Idealen äh, und an ihren universellen Werten genau. auch in Gestalt von, von Schiller oder Humboldt natürlich noch stark festhält. Ja. Ähm, aber dennoch, was bei Schiller der Spieltrieb ist, wo sich also, wenn wir es jetzt mal vereinfachen wollen, ähm, theoretisches Wissen und praktische Betätigung äh, sich begegnen können oder indem sie sich überhaupt erst vollziehen kann, ja, als, mhm. ein, als, als äh, eines, was aus beiden äh, Profit zieht. Mhm. Äh, das heißt bei Humboldt eben Tätigkeit. Ja. ja? Also der ja. Mensch ist vor allem äh, ein tätiges Wesen. Ja. Und Bildung ist dafür da, Tätigkeit zu erweitern und zu ermöglichen. Wir ja. sind als Menschen, sagt er, und da können wir auch mal an die philosophische Anthropologie denken, äh, bis zu Arnold Gehlen, ähm, der nicht Tätigkeit sagt, sondern Handlung, also der ja, Handlungszwang ist, ne? hat Handlungszwang. Ja. Ja, er ist Mangelwesen, aber gerade deswegen ist ja. er im Handlungszwang ja. und ist äh, gezwungen, und das klingt bei Humboldt äh, teilweise ganz ähnlich, in allem, was er tut, ja, ob er jetzt quasi theoretische Praxis oder praktische Praxis ausübt, ja. irgendwie in der Welt klarzukommen, sich die Welt immer wieder anzupassen, sodass er darin überlebensfähig wird. Ne? Hm. Und äh, ide aufs, aufs Ideal gedacht heißt das dann natürlich, äh, wenn man jetzt Husser, äh, Husserl, sage ich, wenn man jetzt Humboldts ähm, Theologie dazu nimmt, überleben können wir mittlerweile. Jetzt geht es aber darum, unsere, ähm, unsere Tätigkeit unseren Weltbezug, unsere Weltbearbeitung, unsere Weltschöpfung immer weiter zu erweitern. Ne? Mhm, genau. Und das dann auch in einem äh, Projekt, was die gesamte
1: Menschheit umfassen soll und eben nicht nur den preußischen Staat. Genau, das, das schreibt er. Ne? Die letzte Aufgabe unseres Daseins ist im Grunde, den Begriff der Menschheit in unserer Person, sowohl während der Zeit unseres Lebens, als auch noch über dasselbe hinaus, durch die Spuren des lebendigen Wirkens, die wir zurücklassen, einen so großen Inhalt als möglich zu verschaffen. Diese Aufgabe lässt sich allein durch die Verknüpfung unseres Ich, Ichs mit der Welt zu, allgemeinsten, zu der allgemeinsten, regesten und freiesten Wechselwirkung bestimmen. Mhm. ja. Also das ist eben doch dieses recht idealistische Ziel, ne, also das sozusagen in der, ähm, das sagt dann ja Schiller auch irgendwie, ne, also die Intelligenz ist ewig in ihm, im einzelnen äh, Subjekt, ne, Im, mhm. in dem einzelnen äh, Individuum der, der Gattung, ne, mhm. äh, da haben wir sozusagen einen Bezug zwischen dem Allgemeinen und dem, und dem Besonderen, ne. Und äh, dieser Bezug wird im Grunde hergestellt durch diesen Bildungstrieb. Ne? Also damit setzen wir uns in Berührung mit dem Gesamtprojekt der Menschheit. Ne? Ja. Also mit der ganzen Aktion, dass wir hier auf diesem Planeten uns entwickelt haben und irgendwie <lacht> schlauer rausgehen wollen, als wir reingekommen sind. Ne?
0: Ja, und schlauer rausgehen heißt eben einfach nur äh, sicherer durchkommen.
1: Das wäre jetzt anthropologisch ausgelegt, ja. Genau. Ja, aber gerade weil, ja. weil
0: diese Rückbeziehung darauf ja. äh, hiermit möglich ist, ähm, ja. habe ich auch nochmal eine, eine ungeahnte Sympathie eigentlich dann entdeckt. Ne? Weil das ja, ja. eben gerade dann auch diese Linie ermöglicht. Es freut mich ja, wenn du neue
1: Freundschaften schließt. auch ja, in der ja, 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 auch an ungeahnter Stelle, ja. ja, ja.
0: Das, also dem, dem, denke ich, könnten wir ja könnten wir sehr, sehr, sehr wohl zustimmen, dass wir uns für Bildung und theoretische Wissensaneignung eigentlich nur dann, ja gesunderweise einsetzen können, mhm. wenn, ähm, wenn sie darin besteht, dass man den Punkt, äh, an dem sich Theorie und Praxis treffen, mhm. so, äh, so sehr betont, dass letzten Endes, nämlich im Rückbezug auf den Mensch und das menschliche Leben, diese Unterscheidung verschwindet. Ja? Mhm. Mhm. Dass wir, äh, dass wir sehen, dass wir auch wenn wir Theorie machen, denkt man an Blumberg, mhm. äh, vor allem praktizieren. Und ja. äh, dass wir, dass das nicht geht, wenn ja, ja, das ja. sozusagen, wie es eben bekannt äh, ist, dass das Erkenntnisideal um der Erkenntnis willen. Also mhm. darum geht es nicht, darum geht es mhm. nie. Ne? Das,
1: das muss ja die Anthropologie. Das war erkannt, aber ja schon auch klar. Ne? Sonst, hätte er ja nicht, sonst hätte er wirklich nur die Kritik der reinen Vernunft geschrieben und nicht noch die zwei nächsten. Lichten.
0: Ja, wobei, wie du hast, ich wollte das eben schon einwerfen, ne? wenn, äh, wenn man dann äh, also, äh, wenn, man, wenn man da ein theoretisches Fundament erarbeitet, was äh, irgendwie so weit weg von … <lacht> ja. dem, wozu wir gezwungen sind, weil wir alle biologisch existieren und so weiter, mm. entwirft und dann natürlich weiß, dass, äh, dass es da aber auch noch das praktische Leben gibt und dann aber von dieser Grundlage aus was Praktisches entwirft, dann wird es ja meistens gefährlich. Ne? Mm. Jedenfalls, das, da ist mir hier diese Aufklärungslinie deutlich lieber. Nichtsdestotrotz äh, yeah. wollen wir sie äh, kritisieren und ähm, da schiebe ich noch kurz was von äh, Max Scheler dazwischen der in die Stellung des Menschen zum Kosmos äh, an einigen Stellen auch an dieser Stelle äh, ja eine weitere, eine weitere Situation schildert, eine weitere Entwicklung schildert, in der Bildung schief gehen kann. Und äh, dazu lese ich mal kurz vor, was ich irgendwo irgendwann mal
1: geschrieben habe. Lass mich vielleicht äh, davor, äh, bevor du was einfügst, noch... Äh mich was einfügen, ja, damit ein. wir mit äh, Humboldt nochmal das Ganze jetzt abgerundet haben, damit dieses Ideal jetzt vielleicht nochmal wirklich hier äh, ganz klar uns vor Augen steht. Also einmal ist es natürlich die Idee, dass man äh, sich natürlich schon der der eigenen Vergänglichkeit entreißt ne? und en entzieht, dass sich der Mensch im Grunde da am eigenen Schopfe verpackt, wie ja. Münchhausen, ne? und sich aus dem auf dem Sumpf seines Daseins, seines vergänglichen Daseins herauszieht. Ähm, um eben, äh, wie gesagt, an diesem überzeitlichen Reich, wenn das nicht das Ideenreich Platons ist, das hier wieder irgendwie doch angeteasert ist oder mm -hmm, zitiert mm -hmm. wird, ne?
0: Na, es reicht die, die da teilhaben, ne? ja die der Teilhabe, ne? Ja. Unendlichkeit.
1: Äh, dass es also irgendetwas gibt, was übrig bleibt, wenn wir diesen Planeten verlassen, wenn wir diese Welt, äh, in die wir hineingeraten und die auch nach unserem Abtritt genauso ungerecht sein wird wie davor, wie Voltaire gesagt hat. Ne? Ja. Ähm, dass irgendetwas übrig bleibt, an dem wir bauen können. Dass wir also einen Baustein hinterlassen, auf dem aufgebaut werden kann und dass dann überhaupt auch diese ganze äh, Idee von diesem Fortschritt irgendwie auch erstmal Sinn macht. Ne? Also, dass die eine Generation etwas hinterlässt, was die andere Generation in eine Situation bringt, mhm. äh, die einfach nicht mehr bei Null anfängt. Mhm. Das, ja? was
0: sich die vorangegangene Generation noch hart erarbeiten musste, darauf können die nächste dann schon ja. aufbauen, wenn man das hinkriegt, dass ja. vormals erarbeitete Fest zu halten und weiterzugeben. Ne? So. Aber im Prinzip muss sich das immer wieder realisieren und ja in gewisser Weise auch immer wieder von Null ab realisieren, jedenfalls, wenn wir von der, von der idealen Ebene des Menschengeschlechts wieder auf den Entwicklungsprozess des Individuums kommen. Ja. Ne? Das, muss ich ja, ja. das muss ja
1: kompatibel sein. Ja. Wenn man jetzt so ein neunmal kluger Psychologe ist, könnte man natürlich dann auch sagen, ja, ist ja der Bildungstrieb nicht eigentlich wieder aus so einer Angst vor der Bedeutungslosigkeit äh, entstanden. Ne? Also, dass ja. man da acht, äh, im Grunde äh, einen Trieb entwickelt, der einen davor rettet, äh, dass man irgendwie ähm, ohne irgendwelche Konsequenz aus dem Leben scheidet. Ne? Äh, äh, aber das mal beiseite gestellt. Auf jeden ja. Fall ist das jetzt hier das Ideal. <lacht> und äh, dann wird dieses Ideal aber noch einmal geschärft, da gebe ich ein letztes Zitat und dann soll Humboldt auch erstmal ähm, kritisiert werden, ja, bevor genau. wir dann weitergehen. Was also der Mensch notwendig braucht, ist bloß ein Gegenstand, der die Wechselwirkung seiner Empfänglichkeit mit seiner Selbsttätigkeit möglich mache. Allein wenn dieser Gegenstand genügen soll, sein ganzes Wesen in seiner vollen Stärke und seiner Einheit zu beschäftigen, so muss er der Gegenstand schlechthin die Welt sein. Also Humboldt hat ja offensichtlich immer, der Gegensatz ist Ich und Welt. Ja? Also alles, woran sich das Ich ähm, betätigt, kann nur das Nicht-Ich sein, sagt er, ne? also muss es Welt sein. Ne? Mhm. Das ist äh, im Übrigen ganz ja. Fichte. Also er ist die, die total des im Ichs. deutschen Idealismus, im ganzen Diskurs total drin, merkt man die, die ganze Betätigung
0: Zeit. Die ne? Betätigung des Ichs am Ich wäre in der Tat ein neurotischer Zustand. können. Ja, oder halt Onanie, ne? <lacht> das hast du jetzt gesagt. Das irgendwie. ist richtig. Das ist eine Premiere. Das <lacht> halte ich hier heute fest. Kurz vor der Sommerpause machst
1: du tatsächlich einen Pimmelwitz. Ja, ähm das gilt ja auch auf der weiblichen Seite. Das war jetzt nicht darauf, also Masturbation geht. Ja, völlig richtig, Entschuldigung. Das die
0: Pimmelwitz ist, ja, das ist die falsche oder das ist die exklusive Oder das ist
1: ein Intimbereichswitz, Bruno. Ja, okay. So muss er der Gegenstand schlechthin die Welt sein oder doch, denn dies ist eigentlich allein richtig, als solcher betrachtet werden. Nur um der zerstreuenden und verwirrenden Vielheit. Vielheit zu entfliehen, sucht man Allheit. Das wäre wieder der Formtrieb. Ne? Also, was kann ich denn jetzt an all dem, was an mir her vorbeigeht und was ich wahrnehme, äh, entdecken, was irgendwie bleibt, was sich erhält in meinem Bewusstseinsstrom, in meinem Wahrnehmungsstrom, auch im Strom meiner Erkenntnisse? Gibt es irgendetwas, vielleicht die Kategorie, äh, die darin irgendwie hervorscheint, die für alle diese Dinge gilt und die wahrscheinlich auch noch gelten wird, wenn Menschen nach mir denken, weil das etwas ist, was sich dem Denken einfach wie ein Gesetz aufzwingt ne, oder auftut. So, ja. mhm. ähm, weiter im Zitat also sucht man Allheit. Um sich nicht auf eine leere und unfruchtbare Weise ins Unendliche hin zu verlieren, bildet man einen in jedem Punkt gleich übersehbaren Kreis. Das ist die Grenzziehung, das ist das, was Kant geleistet hat mit seinen Kritiken. Ne, um an jeden Schritt, den man vorrückt, auch die Vorstellung des letzten Zwecks anzuknüpfen sucht man das zerstreute Wissen und Handeln in ein geschlossenes, die bloße Gelehrsamkeit in eine gelehrte Bildung, das bloß unruhige Streben in eine weise Tätigkeit zu verwandeln. Ja? Mhm. Also äh, all das Wissen, was man sich aneignen kann, ja, hat, verliert einfach seinen Zweck und seinen Wert, wenn es nicht ausgerichtet ist, eben auf dieses transzendierende Ideal dass die, die Existenz des Einzelnen einfach überflügelt ja ja das es muss eine Fluchtlinie geben und dann für
0: mich eben auch die Einsicht oder Hypothese oder wie auch immer aber ich denke das lässt sich ganz gut stützen mittlerweile was Humboldt da eben sagt mit der mit der mit der mit der anderen Annahme dass dass es anders gar nicht geht, weil dieser Lerntrieb sich immer schon auf die Welt bezieht, ja. ja. Das, also das schließt ja dann wiederum dieses Ideal von reiner äh, Erkenntnis um der Erkenntnis willen aus. Ne? Ja. Also das ist nichts, ja. also Bildung, ja, ja, ja. Wissenserwerb und so weiter, das ist nichts, was sich im Hirn abspielt ja. äh, oder zwischen mir und meinen Büchern, ne? sondern das ist maximal Behelf. Sondern es genau. ist immer etwas, was Aber sich im, der,
1: Bezug, im ja. tätigen Bezug auf die Welt und auch natürlich im sozialen Miteinander abspielt. Ja. Aber man darf halt eben nicht denken, dass jetzt weil da jemand ist, der sagt, ja, das Wissen muss ja auch einen Zweck haben, dass der Zweck dann eben das gleiche, das denken wir ja heute ganz oft schon, da sieht man dann auch, wie unser Bewusstsein auch schon geformt ist, dass Zweck, ja, Zweck ist Nutzen. Ja, und das, und das wird ja teilweise schon heute identifiziert ja. miteinander und dass es eben nicht der Nutzen ist, sondern dass der Nutzen, wenn überhaupt, nur sehr, sehr abstrakt ist, nämlich in dem Sinne, dass es irgendwie sowas wie eine ja. Fortschrittsgeschichte geschrieben werden ja. kann, ja, äh, und dass also ein ideeller Nutzen, wenn überhaupt ist, aber kein reeller, von dem ich wirklich was habe ja. am Ende des Tages. Ne? Nee,
0: das ist ja sowas wie, äh, wie Abfall im Sinne von das fällt nebenbei ab. Genau. In diesem ja. Prozess. Ja. Und äh, in der Tat würde ich das auch sagen. Also wer, wer Zweck und Nutzen äh, identifiziert in Bezug hierauf, der äh, hängt ja gerade weiterhin an diesem Dualismus, dass exact, äh, ja. das Lernen, Bildung irgendwie so ein intellektueller Vorgang wäre ja. und dass man das eben manchmal dann umzu. Umzu beziehen muss auf irgendwas Äußerliches. Ja. Nein. Genau. Ne, sondern ja. Die, der Bezug auf dieses Äußerliche, auf die Welt um uns, das ist das Lernen, ne? genau. Und das ist das Bilden. Und deswegen schon auch
1: Sinne. Wissen um seiner Selbstwillen äh, sozusagen erstmal als eine Zwischenstufe, die dann aber wieder äh, gebunden ist noch an, an etwas anderes, ja? Hm. Um, also das ist ja schon, sage ich mal, Humboldt ist ja schon ein Mann der Wissenschaft in gewisser Weise. Ne? Und so sehen ja, jetzt zum Beispiel auch die großen Männer jetzt der Wissenschaft, so im, im 20. Jahrhundert so Leute wie Max Weber. Ne? Da ist auch ganz klar, man dient der Wissenschaft. Man steht einfach im Dienste eines Ideals. Ja. Und da, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie was ich jetzt will irgendwie oder so, sondern man arbeitet einfach an einem gigantischen Gebäude. Mhm. Und äh, wenn man dann da eben nur zwei klei kleine Steine von links nach rechts bewegt, dann äh, muss man sich darüber nicht beklagen oder so, weil man gerne irgendwie mehr Bedeutung in seinem Leben mhm. erschaffen würde und für sich mehr, irgendwie auch mehr Siege ähm, sich wünschte oder sowas, ja. Äh, das sind alles Eitelkeiten, das wird alles zurückgestellt, um an diesem höheren, größeren Ganzen mitzuwirken. Ne?
0: Ja, und das ähm, hat natürlich Nietzsche zu Recht kritisiert und das zeigt auch, aber auch diese ja. Kritik zeigt, dass es eben, bei hersten Motiven nicht ganz so leicht ist, dann äh, gewisse Gefahren zu vermeiden, wenn man äh, Wissen und wissenschaftlichen Fortschritt in dieser Art und Weise überhöhen will, ja. Und mhm. das äh, zeite ich ja dann auch nicht zuletzt eben diese, diese, äh, äh, diese sozialen Hierarchien, die dann damit einhergehen, ne? Ja. mit mehr oder weniger ja. Wissen und so weiter und wissenschaftlich gebild, ausgebildet sein und dann an diesem Betrieb teilhaben können oder eben nicht. Also mhm. es kommt ja dann irgendwann, kommt diese Abwertung von, ähm, von reinem Lebenswissen oder von reinem mhm. praktischen Wissen, ne? mhm. was mhm. durch den Begriff ja erst geschaffen wird, als wäre das ja. minderwertiger oder so. Ja. Die andere Gefahr, die ich dann jetzt äh, noch mal mit Schäler ähm, benennen will, weil dieser dieses Wort so herrlich ist, mhm. Und interessanterweise natürlich in, in, in dem einen Urdokument der philosophischen Anthropologie in die Stellung des Menschen zum Kosmos eben von Scheler ähm, beschreibt er an, an einer Stelle, dass also er will, er, will, er will sich dafür aussprechen, dass Geist und Leben eigentlich nicht in, in einem Widerspruch stehen und nicht in einem mhm. Kampfzustand zueinander sind, sondern  dass es da dann noch so eine Abstufung gibt zwischen Geist, der eigentlich belebt und das Leben belebt und andersrum, und, und äh, das ist ein sehr fruchtbares Verhältnis, zwischen Geist und einer übermäßigen Vergehirnlichung des Menschen. ja? Mhm. Und äh, da äh, benutzt er dann auch Freud, also der, der Mensch, der in einen Zustand übermäßiger Vergehirnlichung gerät ähm, Der macht Übersublimierung, mhm. äh, der macht das, was, was Freud selber Intellektualisierung auch nennt, ja also mhm. Abwehrmechanismus und äh, äh, ja, Abwehr heißt in dem Fall dann auch mhm. Abwehr von dem, was wir gerade mit, äh, mhm. mit Humboldt erarbeitet haben, nämlich mhm. dass es um, 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 um Tun geht,
1: auch bei der Bildung, ja. Um tun, aber natürlich dann bei Freud wäre es natürlich auch die Abwehr der Emotionen. Ne? Also, dass man das wäre eben das rein rationale Wesen, das war derjenige, der nur irgendwie den Formtrieb äh, mit Schiller dann ähm, betätigt und deswegen so ein Baba der Vernunft wird. Ne? Ja, so ist es. Naja, und ähm, vielleicht noch eine historische Anmerkung, bevor wir jetzt äh, in die zeitgenössische Kritik ähm, äh, vor, zu ihr voranschreiten. Es, es gibt noch so einen Wandel, finde ich, einen bemerkenswerten Wandel in dem Begriff, dass in der Neuzeit eigentlich erst diese Idee entstanden ist, vor allen Dingen halt im Zuge des Humanismus und mit dem, in der Renaissance, wo das Individuum dann entdeckt wird, wie man ja sagt, dass erst da diese Idee aufkommt, dass, das, dass der Begriff da sozusagen erst reflexiv wird und man dann das reflexiv -Verb benutzt, sich Bilden, ja? mhm. Also es gibt nicht mehr das vorgegebene Wissen, das, was es zu wissen gilt, ja? mhm. weil das vorgeschrieben würde durch eine äh, gegebene Ordnung, die ist nicht äh, die man nicht in Frage stellt, wie es im ganzen Mittelalter hindurch der Fall war. Ja? Also es gibt einfach einen göttlichen Kosmos, der ist mhm. äh, Vernunft durchherrscht. Und, und die zehn Gebote, ne? das ist eine extrem Gebote.
0: praktische Handreichung.
1: Ja, genau.
0: Ähm, einfach nur einmal lesen.
1: Genau, und äh, so wird es dann ab der Neuzeit bis in die Extreme unserer Zeit, die Extremvariante dessen, immer mehr zur Aufgabe des Einzelnen sich äh, das Wissen und äh, die Bildung halt anzueignen. Und de, die Bildung wird so zu einem Weg der Selbstvervollkommnung. Ne? Also mhm. das ist natürlich etwas, was auch schon mit Platon gegeben ist, mit dem Begriff der Padeia, der am ehesten der Griechisch, das griechische Äquivalent wäre zur Bildung. Also das ist diese, dieses Bild von der ähm, Auferstehung der Seele, die dann aus dem Reich des Meinens, Sinnens, äh, also des, des Sinnenreichs heraustritt äh, in das Licht der Wahrheit, ist ne? also diese ganze Höhlenmetaphorik dann drin und so. Ähm, und genau, das wird also dann aber mehr und mehr von einer allgemeinen Logik äh, hin zu einer Logik äh, des Individuellen, also dass es dann die Aufgabe jedes Einzelnen ist äh, und dass man sozusagen an sich selber die Aufgabe hat. Und dass die, die Aufgabe nicht sozusagen von oben herab äh, auf einen zukommt oder so. Ja, ja
0: genau. Also das, was, was sich anhand von Humboldt äh, erarbeiten lässt. Ne? Also mm. Bildung mm. Ähm, Bildung ist etwas anders als Wissen, was eben in Bezug auf ein Sich-Bilden, ein Sich-Selbst-Bilden, ein sich Selbstbilden, ein, ein … Selbst genau. äh, ja und
1: und dann, trotzdem muss man natürlich, dann darf man nicht in so einen Subjektivismus verfallen und sagen, ja, ja, mich interessiert aber nur das und mir ist es egal, was ihr da irgendwie von euren mm. Ingenieurwissenschaften redet und so. ne Sondern es gibt halt sowas wie diese allgemeinen Standards. Es ist sehr schwer, sie zu bestimmen. Aber irgendwie scheint es sowas wie das Allgemeine zu geben. Mm. Ja? Und das steht ja dann auch immer, sag ich mal, zur Disposition in mm. äh, dieser ganzen Debatte.
0: Also du, du sagst es, ne ähm es reicht dann, also dem Subjektivismus darf man nicht verfallen und wie das aber gelöst wird bei Humboldt eben, wäre so ein bisschen das Kernstück ähm, dessen, was doch daran kritisch zu sehen ist an diesem Projekt, was eben die ganze Menschheit betrifft und mhm. die Theologie kommt äh, kommt gegen Ende dann rein äh, und Bruno, du hast, es, du hast es auch eben schon kurz vorgelesen, aber das ist jetzt ja. nur noch mal zur Betonung, die letzte Aufgabe unseres Daseins den Begriff der Menschheit in unserer Person während der Zeit unseres Lebens sowohl ja. als auch noch über dasselbe hinaus und so weiter. Also das ist einmal natürlich dieses,
1: äh, dieses ja. übergenerationelle Projekt. Aber, aber du, du kannst ja einfach noch ein bisschen weiterlesen, weil danach wird es ja auch noch interessant. Ja. Dann hast du noch ein eigenes Zitat. Ja, das habe ich jetzt aber hier nicht. <lacht> also weil da steht dann äh, denn nur diejenige Bahn, also so ein Bildungsweg eben auf wie ich gerade sagte eben, so ein Weg, den die Seele geht, denn nur diejenige Bahn kann in jedem die richtige sein, auf welcher das Auge ein unverrücktes Fortschreiten bis zu diesem letzten Ziele, ne, da haben wir die Teleologie mhm. drin, zu verfolgen imstande ist. Und hier allein darf das Geheimnis gesucht werden, das, was sonst ewig tot und unnütz bleibt, zu beleben und zu befruchten. Mhm. Das meine ich mit diesem platonischen Anstrich, den das hat. Ne? Also das scheint irgendwie ausgerichtet zu sein auf so eine Idee des Menschen, ja. auf eine Idee des Wissens, auf eine Idee der Wahrheit.
0: Naja, und das ist eben dann gleich schon wieder so äh, eines der Fettnäpfchen, die irgendwie die Aufklärung, auch dann hier die, äh, die praktische orientierte, nicht vermeiden kann. Und wo man fast schon versucht ist, Karl Schmidt zu zitieren, also wer Menschheit sagt, will betrügen. Ne? Äh, einfach zu sagen, Menschheit, äh, und um mhm. damit alle zu meinen, das, das, ist, äh, ja, ja. das ist zu ideal gedacht, letzten Endes. Ja, ja, ja. Und dann lassen sich eben äh, das, was dann als Dialektung, Dialektik der Aufklärung äh, ja zum Glück auch ähm, unser Bild korrigiert hat, äh, nicht mehr vermeiden, nämlich auch solche Gegensätze wie äh, Kultiviertheit und Zivilisation und so weiter versus dem Wilden oder dem Primitiven oder so, ja, also mm. das schwingt ja alles immer mit, wenn wir von den Ungebildeten mm. sprechen und so mm. weiter und das mm. ist so eine Misere der, der Aufklärung an sich schon, würde ich sagen. Ja. Und äh, auch noch mal auf das Individuum gewendet. Äh, wenn, wenn eben die Vorstellung ist, erst die Bildung bildet den Menschen, ja, also erst die Bildung verwirklicht sozusagen die Menschwerdung, ähm, dann äh, rückt, rückt das Nicht-Gebildet-Sein oder das Nicht-Ausreichend-Gebildet-Sein äh, eben als nicht vollständiges Menschsein in die Nähe des Tierischen oder so. Ne? Da ja. Du hast das eben auch schon angesprochen. Ja. Und äh, ich würde sagen, dass das auch heute dem Wort Bildung ähm, noch anhaftet einfach dieser, dieser Ballast der Aufklärung in, in diesem ja. pädagogischen Sinne. Ne? Da schwingt ja. die, immer noch die Idee mit, ja. der Mensch an sich ist noch nichts so ja. richtig. Also ja, ja, eigentlich ja. ist er noch kein Mensch muss im richtigen zu dem machen, was er ist. Sinne. Er muss erst gebildet werden. Und das ja. ist ja dann letztlich auch wieder ein Projekt gewesen, dass man nämlich sagt, der Mensch ist noch nicht. Das heißt, er muss erst gebildet werden, also bilden wir ihn jetzt. Und wir sagen jetzt dann auch, wie das äh, überhaupt erst passieren kann. Und das ist natürlich ein, doch ein exklusiver Mhm. Mechanismus.
1: Ja, aber wenn man eben jetzt mit diesem Bildungsideal ins 20. Jahrhundert fortschreitet, dann kommt man genau oder kann man zumindest äh, zu solchen Schlussfolgerungen wie Adorno kommen und dann auf diesen Begriff der Halbbildung eben kommen. Ja. Weil nämlich äh, im, im Spiegel dieses humanistischen Bildungsideals eines Humboldts nimmt sich eben da denkt nämlich Adorno dann vor allen Dingen irgendwie so an die Natur und an die Ingenieurwissenschaften, ähm, deren Wissensformen irgendwie utilitaristisch aus. Also, also Adorno, auch, Adorno prägt diesen Begriff der Halbbildung. Genau, ja? was, was genau. hat es damit auf sich? Ja, das ist ein Aussatz, den er mal geschrieben hat. Und äh, Halbbildung, ich gebe uns vielleicht ein Zitat. Ähm, was aus Bildung wurde und nun als eine Art negativen, objektiven Geistes, keineswegs bloß in Deutschland, sich sedimentiert, wäre selber aus gesellschaftlichen Bewegungsgesetzen ja aus dem Begriff von Bildung abzuleiten. Sie ist zur sozialisierten Halbbildung geworden, der Allgegenwart des entfremdeten Geistes. Nach Genesis und Sinn geht sie nicht der Bildung voran, sondern folgt auf sie. Mhm. Also, Halbbildung ist sowas wie eine Verfallserscheinung. Ja? Mhm. Äh, das äh, ist also nicht etwas ähm, was sozusagen auf dem Entwicklungsweg dann hinter sich gelassen wird, damit man dann zur vollständigen Bildung äh, sich durchringt. Das ist also auch nicht, dass man sagen würde, ah ja, okay, das sind irgendwelche Anfänger oder das sind irgendwelche Leute, die einfach nicht kognitiv nicht die Leistungen haben, um auf mhm. das Level zu kommen, was wir hier haben mit unserer vollen Bildung. Ja.
0: Sondern deren Bildungsverständnis
1: ist das Falsche. Exakt, es geht um mhm. die Form. Ne?
0: Und, und, und da, da ist es aber, du hast ja jetzt die Geschichte schon angesprochen, Adorno eignet sich den Begriff ja an, nachdem er eigentlich ja. so eine Politik, Abwertung äh, des neuen Bildungsbürgertums gegenüber eben den unteren Schichten der Gesellschaft war. ja Und genau. wendet es gerade genau. gegen die hervorragenden Vertreter dieser, äh, dieses neuen Bildungsbürgertums. Ja. Ähm, und
1: das Bildungsbürgertum, und das ja ganz kurz zu sagen, das ist ja dann im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden und vor allen Dingen gerade in Deutschland, und da war ja oft die vertretene These, dass ja eben Deutschland dann zur Kulturnation geworden ist, das war ja dann bei Schiller auch schon das Programm, weil eben die Revolution ausgeblieben ist. Ja, weil die Revolution ja. ausgeblieben ist, konnten sich bestimmte politische Kräfte einfach nicht entladen und dann haben die sich, könnte man mit Freude auf Wunderbar beschreiben, einfach ins intellektuelle Ausgedehnt mhm. und da in sozusagen in diese, ähm, in diese virtuelle Sphäre oder mentale Sphäre dann eben entladen. Mhm. Und so wurde dann Deutschland zu einer Bildungsnation und dieser Typus des Bildungsbürgers ist entstanden. So. Und daher auch diese hohen Erwartungen an den Bildungsbegriff, daher dieses hohe Ideal, dieses hehre Ideal, mhm. was dann natürlich äh, im krassen Kontrast zu dem stehen musste, was dann an Entwicklungen auf äh, Deutschland äh, zugekommen ist im im 20. Jahrhundert, mhm. ja. Und aus der Situation heraus schreibt eben Adorno. Ja. Und, 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 und so argumentiert übrigens auch schon Humboldt. Ne? So
0: äh, sagt er dann den mhm. Kanzlern in anderen Aufsätzen, wo er dann eben auch von also, wo quasi die Theologie so ein bisschen hm. eingeschränkt wird äh, von der ganzen Menschheit zunächst mal dann eben auf die ganzen Menschen in Preußen, auf die Nationalbildung, ja, also nicht ja. die Bildung der Menschheit, sondern also die Nationalbildung und so. Da sagt er genau das, weltpolitisch läuft es gerade nicht so und wir hm. können uns aber dennoch ähm, eine bestimmte Macht, was man heute vielleicht Softpower nennen würde, hm. ähm, äh, und ein gewisses internationales Ansehen dadurch äh, aufbauen, äh, dass wir
1: Bildungsnation werden, ja. Hm, hm, hm. Ja, genau. Und ähm, die Idee eigentlich, man könnte jetzt sagen, wenn man jetzt im Vokabular der kritischen Analyse sprechen, äh, der kritischen Analyse, der kritischen Theorie <lacht> sprechen wollte, dann könnte man eigentlich sagen, dass dieser Begriff der Halbbildung eine Version des verdinglichten Bewusstseins ist. Also eine ja. Beschreibungsalternative des ver äh, ver verdinglichten Bewusstseins, was ja ein zentrales äh, Theorem ist. In der kritischen Theorie und dieses verdingliche Bewusstsein ist eben eins, dass die Dinge so, wie sie sind, einfach hinnimmt. Also dass ein, einen heftigen, radikalen Materialismus verfolgt und das einfach nur das gelten lässt, was hier und jetzt im Moment ist und auch nicht in Frage stellt, wie es dazu gekommen ist, wie es anders sein könnte mhm. und gar nicht mehr sich die Frage stellt, was dazu was sich davon unterscheiden könnte oder wie es auch anders aussehen könnte. Was ja in gewisser Weise dieses, dieses Gefühl der Alternativlosigkeit auch das Endstadium genau. von Entfremdung genau. ist. ja Genau, genau, exakt. Das ist dann auch schon so eine Art von Entfremdung von Entfremdung und verdinglich natürlich das Bewusstsein wird zu einem Gegenstand sozusagen oder auch seine Denkweise wird gegenständlich. Das heißt, das Bewegliche, das Bewegende, was ja den Gedanken eigentlich ausmacht, das stirbt im Grunde oder das Erlahmt und erstarrt mhm. und versteinert, ne? das ist wie so ein versteinertes Bewusstsein, mhm. in dem also äh, gar nicht mehr ähm, verhandelt werden kann wie etwas zu etwas geworden ist, ja, äh, man auch nicht mehr sozusagen die Frage stellen kann, die Frage, die ja auch immer irgendwie alles flüssig wieder macht. Ne? Mm. Das ist ja auch das Bereichernde am Skeptizismus. Ne? Mm. Ähm, und <lacht> das ist eben sozusagen das Gegenteil eines philosophischen oder eines kritischen Bewusstseins, das sich immer wieder darüber aufklärt, nee, das, was ist, ist gesetzt und ist gemacht und ist entstanden. Und es gilt natürlich zu klären, wie es dazu kam. Und äh, was überhaupt die Möglichkeiten, äh, die die Bedingungen seiner Möglichkeiten sind und so. Ne? Mhm. Und äh, das gerät also dann mehr und mehr sozusagen in, in Vergessenheit und ähm, dann ja, haben und wir so. es mit diesem, mit diesem verdinglichen Bewusstsein zu tun eben im 20. Jahrhundert in der Industriegesellschaft und dieser Begriff der Halbbildung von Adorno ist dann eben kritisch ins Feld geführt, genau gegen diesen Typus. Und den ja. sieht er natürlich dann auch irgendwie bei den Ingenieurwissenschaften und bei den oder bei den Naturwissenschaften allgemeiner.
0: Ja, sagen wir mal, überhaupt bei den ja. Wissenschaften, die eben äh, dem, was Adorno dann äh, äh, hauptsächlich noch analysiert, nämlich der, der Industriegesellschaft, mm, mm. ähm, ja, wie sagt man das, natürlich nicht von Grund auf näher steht, aber sozusagen, Weniger, ähm, eine weniger kritische Eigenmacht hat, mm. um sich äh, der Ökonomisierung der Gesellschaft in den Weg zu stellen. Und ja. äh, deswegen gerät sie oft eben in diese Instrumentalisierung ja. äh, hinein. Und ähm, äh, dann haben wir ein Bildungsverständnis, äh, was, sich, was sich verrannt hat und äh, was zwängen unterstellt ist, äh, ja. die sie eigentlich abwerfen und eben kritisieren lernen sollte. Und dann haben wir eben nicht mehr diesen praktischen Vernunftgebrauch, um in der Technologie zu bleiben, sondern da kippt einmal mehr die Aufklärung und es ist nur noch instrumentelle Vernunft, ja. sagt Adorno. Ne?
1: Und dann sagt Adorno ja, lieber Unbildung, also gar nicht gebildet sein, als Halbbildung. Ne? Ja. Weil der Halbgebildete, der weiß nicht weniger als der Gebildete. Ne? Nur die Form, die ist fatal, in der er sein Wissen halt eben nutzt. Ne? Also er mhm. benutzt sie in dieser reinen Verwertungslogik, die du jetzt gerade beschrieben hast. Ja, genau, Verwertungslogik. Auch, ne? Es reicht eben dann auch,
0: Fachidiot zu sein. Also genau. un un unglaublich gebildete Expertentum hast du auch schon angesprochen.
1: Ja. Ich dachte auch hier. Der übrigens, Experte wäre natürlich genau der, das ist natürlich ja. der Halbgebildete.
0: Ne? Ähm, äh, ob in diesem, ob in diesem Ungebildeten, der aber dann äh, überlegen ist, gerade weil er wenigstens nicht die falsche Form der Bildung hat. Ich lese uns das gerade vor, ob, damit ob die… Ob das in Adornos Version nochmal äh, eigentlich die, die Wiederkehr des äh, romantisch verklärten ja. Wilden ist, ne? ja, der, interessant, der ja. eben noch hm. diesen ganz unmittelbaren Lebensbezug hat, ähm, der zumindest nicht, äh, ja. dem, dem zumindest dieser Zugang nicht verstellt ist, ne? Also und bei Adorno ist es offen ist.
1: ganz oft, äh, nimmt er immer wieder diese Sehnsucht, diese kollektive Sehnsucht nach Naivität und nach Reflexionslosigkeit, ja. nimmt er immer wieder auf und nimmt er immer wieder wahr in seinen Schriften und dann ist aber natürlich immer mit Adorno, äh, wo er, sag ich mal, so die, die Grundaussage irgendwie ist, Schluss mit lustig, äh, <lacht> gilt es natürlich auch da, dass er jetzt keine, keine Gnade mit der Menschheit, ne? also auch da, ne, das könnt ihr vergessen, könnt ihr euch abschminken, ja. ne. Da ja, führt kein zurück.
0: Naivität ist natürlich auch die Antidote gegen Entfremdung erstmal. Also dann ja. lieber erstmal diesen vermeintlichen Rückschritt ja. äh, in, in irgendwie ein naives Weltverständnis. Äh ja, ja,
1: Nee, aber das ist also, das ist ihm alles sehr suspekt und dann gibt es ja verschiedene Formungen, ja. Ausformungen dieser Naivität, gerade in der Moderne, also mit dem Okkultismus oder so, oder dann, wenn man dann heute irgendwie auf Tantra-Seminare geht oder so. Ja, ja, ja. Das, ähm, ist, das ist
0: der Scheinrückzug auf ein Gebiet, was natürlich längst genau. vereinnahmt ist, wo eben
1: sich keine Naivität mehr hin. Exakt. Äh, äh, so. Also, und jetzt aber. Das Zitat, also Adorno sagt, Unbildung als bloße Naivität, bloßes Nichtwissen, gestattete ein unmittelbares Verhältnis zu den Objekten und konnte zum kritischen Bewusstsein gesteigert werden, Kraft ihres Potenzials von Skepsis, Witz und Ironie. Eigenschaften, die im Nicht-Ganz-Domestizierten gedeihen. Der Halbbildung will das nicht glücken. Ja, also vom, von der Unbildung komme ich wesentlich unproblematischer zur vollen Bildung, hm. während ich von der Halbbildung äh, ziemlich schlecht eigentlich diesen Sprung diesen noch vollziehen ja. kann. Ne? Also um, es um ist ein verkümmertes oder ein ja. verfallenes und verste ja, versteinerte Form einfach, äh, eine Rückbildung gewissermaßen ja. oder eine ähm, eine Perversion oder eine Verformung. Ja,
0: es ist, genau, es ist, es ist eben
1: Vergehirnlichung oder wie auch immer man es nennen will ja. und
0: es fehlt äh, das, was äh, dem Ideal nach bei ja. Humboldt, bei Schiller äh, ja dann noch das Entscheidende ist, nämlich die Ganzheitlichkeit, ja, also ja. Der, ja, der gemeinsame Fluchtpunkt, wo sich beides trifft, äh, wo Stichwort, ich nicht einfach ja. nur den Sachzwängen, dem Nutzen ja. und so weiter ja, ja. Ähm, zuarbeite, sondern wo ich zum Beispiel spiele und sich dadurch Neues ergibt, ja, also ja. Das, das ist ja auch immer wieder, wird ja auch häufig und auch zu Recht von äh, Naturwissenschaftlern betont, was für unglaublich kreative, schöpferische, aberwitzige, Leistungen auch die großen äh, die großen Entwicklungen in der Physik im 20. Jahrhundert sind. Ne? Also mm. Das sind ja mm. äh, Ideen, die sind völlig bekloppt, äh, auf die kommst du nicht, ja. ähm, wenn du wenn du sozusagen immer nur in, in kleinen Schritten äh, irgendwie so ja. vorangehst ja. und am besten dabei noch irgendwie ein Produkt entwickeln sollst oder so oder ständig ja. droht, äh, dass dir Google den Finanzhahn abdreht, wenn du dann nach, nach zehn Jahren immer noch keinen äh, kein, kein, kein äh, Produkt geschrieben hast, was, was, was in Serie gehen kann. Ja.
1: Und jetzt äh, möchte ich dann aber ähm dann doch nochmal uns auch heute in Schutz nehmen, weil ich meine, ist dieses Ideal vielleicht einfach zu hoch formuliert? Man ja. muss ja lebensklug äh, auch Ideale wählen, ne? das lernen nicht wir so leicht. Von, von Nietzsche. Ich meine, wie, wie ist, wie soll man das leisten, Jakob? Ja, Also einerseits äh, müssen wir irgendwie alle dafür sorgen, dass wir dann unser Wissen früher oder später in Geld übersetzen. Ne? Ja. Äh, wir müssen uns auch in der sozialen Hierarchie möglichst nach oben kämpfen, äh, wenn es geht wir wollen Anerkennung und dafür brauchen wir irgendwie auch wieder dieses Wissen. Ja. Aber das Wissen ist so gigantisch groß geworden und zum Beispiel allein schon in der Medizin verdoppelt es sich jedes halbes Jahr, mhm. Das ist eigentlich äh, aussichtslos ist, mhm. überhaupt nochmal da sozusagen das große Ganze oder das ganzheitlich zu denken, geschweige denn zu besitzen. Ja, mhm. Also, dass man genau. da nochmal in den Besitz kommt, das kann man sich sowieso abschminken, weil das wäre wahrscheinlich auch schon wieder die falsche Verwendungsform. Ja, aber, wir, aber im, im
0: ökonomisch-realen Sinne können wir uns äh, ja. aus, auch aus mannigfaltigen Gründen wahrscheinlich ja. abschminken, richtig in Besitz zu kommen ja, und das ja, ist ein generationelles ja. Problem. Und diese materiellen Mitumstände
1: müsste müsste man ja. sich auch nochmal genauer angucken. Ähm, also das Wissen wächst uns längst über den Kopf und äh, im Grunde, die menschliche Evolution kann gar nicht mehr Schritt halten mit dem technischen Fortschritt, der unglaubliche Erkenntnisse akquiriert in einer Geschwindigkeit, die uns alle ähm, ja, Schindel erregen bereitet. Aber
0: deswegen müssen wir die Evolution selbst in die Hand nehmen, Bruno. Ja.
1: Technologische Evolution, ah. ja.
0: Deswegen müssen wir ja einfach, äh, du musst dich updaten, Bruno. Du musst dich upgraden, du musst dir ein paar Microdegrees draufladen, du du musst dir ein Second Brain zulegen das ist noch so ein neuer Trend ja also das Second Brain ist eins was durchsuchbar ist was man sich so auf den Gadgets hat was in der Cloud synchronisiert wird damit ich eben das ganz konkrete Wissen was mich betrifft jederzeit verfügbar habe ich
1: muss es mir nicht merken ich kann es mir nämlich auch gar nicht mehr merken wie du sagst das ist ja im Grunde der ideologische Subtext der Infokratie in der wir heute leben Infokratie voilà kann man auch eigentlich sagen ich glaube das kommt von Schul Hahn, dem Berliner Philosophen Infokratie der spricht ja ganz viel über die Informationen. Wir werden ja eigentlich, wir stehen in so einem permanenten Informationsregen. Ne? Mhm. Das ist eben auch das andere Problem, dass das Wissen dann heutzutage eine minimale Halbwertszeit hat, sich ständig erneuert und wir andauernd damit abgeschossen werden. Und
0: trotzdem der Imperativ,
1: Bescheid zu wissen, informiert ja. zu sein, sich ja. immer nur weiter steigert. Ja, genau. Also von daher, ähm, ich würde nicht zu hart mit uns sein, weil mhm. ich wüsste nicht, wer das noch leisten sollte. Ne? Völlig richtig. Jetzt hast du ja auch äh, die Position eingenommen, die die ich dann im
0: Vorgespräch äh, dir gegenüber stark gemacht hatte. Und deswegen bringe ich jetzt noch mal deinen Punkt. <lacht> äh, eine andere Facette ist ja aber auch, dass wir uns mit weniger zufrieden geben. Ne? Mhm. Äh, wir wollen ja nicht nur äh, Bildung und Durchkommen in der Welt, sondern wir wollen ja auch, dass sich das sinnvoll anfühlt und mhm. so weiter.
1: Mhm. Also ja. die,
0: das, was wir das was Also so ganz aufgeben
1: können wir es ja irgendwie auch nicht, weil es wäre da doch auch ein einziges Armutszeugnis, wenn man sich jetzt da irgendwie in seine eigenen in seine eigene Parzelle irgendwie wegschließt, in der man dann genauer Bescheid weiß und sonst aber eigentlich nichts mehr über die Welt sagen kann und eigentlich auch ein offenes Gespräch in dem Sinne gar nicht mehr möglich ist. Ne? Mhm. Weil Gespräch ist ja irgendwie auch, dass man äh, unerwartete Dinge irgendwie auch ähm, annimmt und ja, akzeptiert. finde ne? ich auch bei dir wahnsinnig nervig, auch wenn wir aufnehmen. Ne? <lacht> Manchmal, du sagst dann einfach irgendwas und ich habe gar nicht damit gerechnet. Ja, so. Also das sind natürlich auch einfach äh, Kontrollmechanismen, die man da aufbaut, damit man nun ja nicht auch in irgendwelche peinlichen äh, Situationen auch gerät und so. Ne? Also das ist ja menschlich dann gesehen auch finde ich ein Armutszeugnis, was man sich ausstellt. Ne? Ja, was ich jetzt noch meinte ist, äh, das wollte ich dich auch
0: noch fragen, also es reicht uns ja nicht, einfach durchzukommen. Warum tut sich denn unsere Generation, warum tun wir uns so schwer damit, uns zu entscheiden für einen Lebensweg, äh, zum Beispiel Lebensweg, ja, aber das hängt ja eben zusammen mit der Frage, okay, welche Bildung schaffen wir uns an, welche mm. Ausbildung mm. nehmen wir wahr und äh, in welchen Beruf führt das oder so. Ne? Äh, und hat das auch eben was äh, mit diesem... Ja, du hast jetzt eben gesagt, mit diesem mit diesem Wissensüberschuss, der zirkuliert, zu tun, dass wir, mm. man könnte vielleicht sagen, ähm, uns nicht einfach bescheiden wollen mit einem äh, Bescheidwissen, mit dem wir durchkommen, sondern ja. dass wir äh, so ein gewisses Surplus an,
1: an Sinn genau. mit dem bisschen, was wir überhaupt übersehen können, dann auch wollen. Ja. Und das sind ja gerade wir, die Philosophen, die sich dieses so Plus eigentlich immer danach, danach streben, ne? die sich irgendwie immer noch diesen Anschein geben wollen, als könnten sie mit all dem, an dieser Übermasse von Informationen, die einfach äh, grundsätzlich herrscht, damit dann noch irgendwie so einen eleganten Umgang pflegen und nochmal so einen Punkt dahinter setzen. Also eigentlich immer noch eins darüber hinaus sein. Und äh, ja, das ist die Frage, wer da wen beherrscht ne? und äh, wer da wen im Griff hat. Und äh, deswegen natürlich kann man auch wieder sagen, wie gesagt, wir verabschieden uns vielleicht in unseren Zeiten auch immer mehr von diesem gelehrten Typus, der diesen souveränen Überblick halt noch mal hatte. Mm. Und jetzt leben wir halt in dieser neuen Unübersichtlichkeit. ne Und äh, mm. wir bekommen halt nicht mehr diese eine Weisung vielleicht, diesen einen großen Wurf von, von einer äh, großen intellektuellen Persönlichkeit, die das dann noch mal alles irgendwie in ein Kompendium oder in einen Rahmen stellt und noch mal, so einen Punkt da nochmal dahinter setzt, der das dann nochmal in eine andere, neue Richtung äh, bringt. Mhm. Das, das scheint nicht mehr zu kommen. Vielleicht werden da auch noch mehr Sehnsüchte entstehen. Vielleicht wird das aber auch einfach in Vergessenheit geraten, dass es sowas mal gab und wir werden dann irgendwann jetzt halt eben Maschinen und Archive haben, in denen man das dann sich äh, downloaden kann.
0: Ja, oder, oder wir müssen, äh, wir müssen äh, darüber sprechen wir gleich auch noch kurz, aber wir müssen uns vielleicht, äh, müssen wir diesen positiven oder diesen, diesen Bildungsbegriff, den wir gut heißen, eben auch nochmal anpassen äh, für unsere Zeit und äh, ich habe uns noch einen, äh, naja, was heißt Vorschlag, aber doch, im Grunde ist es ein Vorschlag, denke mhm. ich, auch wenn es ähm, erfrischend geradlinig formuliert ist, wie das so oft ist, ich dachte nämlich eben bei deinen Ausführungen dann nochmal dran, naja, wie kommen wir denn durch heute mhm. äh, letztlich vielleicht nicht mehr so sehr indem wir uns festlegen und entscheiden wie Kierkegaards äh, Ethiker sondern mhm. äh, indem wir in indem wir diese Mischform bleiben, aber die dann eben auch bleiben, indem wir zurückgehen, äh, also wir kommen vielleicht durch, indem wir immer weiter versuchen durchzukommen. Und mhm. äh, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Naja, es geht gar nicht um dieses Ankommen. Ach so. Ne, sondern mhm. äh, ich glaube, letztendlich ja. ist der entschlossene Versuch ja. mit, der, mit der immer wieder vorprogrammierten, äh, ja. mit dem immer wieder vorprogrammierten zu kurz kommen, zu kurz bleiben und, und, und fehlschlagen ja. und nicht ankommen ja. soll. Ja. Äh, ist letztlich eine Art von dauerhaftem ähm, Prozess um diese Lebensbemühung.
1: Ja, ja, aber das wäre, glaube ich, ganz im Sinne von Adorno dann doch auch, also dass es prinzipiell unabschließbar ist. Dieser, dieser Bildungsweg ne und dass das ein Leben lang dauert.
0: Und das wäre auch im Sinne von äh, Michel de Montaigne, äh, ja Stichwort Versuche, der äh, in seinem Essay zur Schulmeisterei, wo er übrigens auch schon beschreibt, wie Bildung äh, schiefgehen kann, nämlich wenn man zum Klugscheißer wird, <lacht> äh, um noch einen Typus aufzurufen, ähm, folgendes sagt. Es täte ein dritter Not. Oh, welche Schafsköpfe! Wir erkundigen uns gern, kann er Griechisch oder Latein, schreibt er in Versen oder in Prosa. Ob er aber besser oder verständiger geworden sei, das war die Hauptsache und das bleibt linker Hand liegen. Wir müssten danach fragen, wer das bessere, nicht wer das größere Wissen besitze. Wir sind, so glaube ich, gelehrt nur durch unser gegenwärtiges, nicht durch unser ehemaliges oder zukünftiges Wissen. Also das wäre der Vorschlag. Ähm, wenn es so viel Wissen gibt, dass man zu keinem Zeitpunkt äh, das Ganze erfassen kann, wenn auch der Kanon, den man können soll, eigentlich ständig erweiterbar wäre, mhm. ähm, dann bleibt uns nur jeweils äh, auf kurze Sicht ähm, gelehrt zu sein. Also das wäre auch nochmal mhm. der Abschied von dem gelehrten Typus hier jetzt schon vor 500 Jahren, ne, wie du ihn mhm. eben beschrieben hast. geht es nicht um Übersicht, sondern mhm. wir sollten uns sowieso schon bemühen, ähm, Gelehrigkeit aufs Leben bezogen als ja. eine sehr gegenwärtige Tätigkeit zu begreifen.
1: Ja, finde ich sehr schön, äh, den Gedanken. Und äh, würde ich ähm, so ausbauen, dass ich sage, dass das doch eigentlich dann der große Gegensatz ist, der die Philosophie immer beschäftigt hat zwischen Wissen und Weisheit, mhm. wo das Humboldt ruft den Gegensatz ja auch in einer Stelle, die wir auch vorgelesen haben, auf und sagt dann eigentlich, dass das Wissen zur Weisheit veredelt werden muss. Ne? Und Weisheit wäre eben dann wirklich das, nicht das abgestellte Fertigprodukt Wissen, sondern das Wissen, das gelebt wird. Ne? Das Wissen, was Teil des Lebens ist und was es ausmacht und was mit ihm zu tun hat und äh, nicht irgendwie in so einer externen Blase da ähm, archiviert wird. Mhm genau also dieser, dieser lebenspraktische Sinn dann auch der dann in das Wissen eingeht und sozusagen zu einem Moment in ihm wird und das Wissen dann auch gestaltet in dieser Weise ja. und finden wir
0: dann da doch noch ein gutes Haar was wir was wir lassen können an diesen an uns selber. am Internet sage ich mal ja an uns selber auch ich, du weißt <lacht> ich kriege langsam Geheimratsecken aber trotzdem sind noch ein paar ja. gute Haare vorhanden aber äh, um, um den kreis zu schließen ja. zu den micro degrees und ja, ja. zur online fortbildung und zur bildungsweise in, in, in häppchen ähm, ist das ja also ist, reagiert das nicht auch auf eine gewisse unzeit äh, ja. Gemäßheit der äh, der bildung wie sie die universität immer noch repräsentiert und auch vermittelt ähm, ja, also ist die Uni noch zeitgemäß mal an dich als Frage oder mhm. haben wir nicht, wenn wir wenn wir jetzt gesagt haben, äh, es können jederzeit so neue äh, Probleme auftauchen in unserem Leben, aber auch in unserer extrem komplexen und komplizierten Weltsituation, mhm. ähm, dass die äh, der Bildungsbegriff, der sagt, wenn du folgende Probleme hast oder in dem Bereich dich noch nie umgetan hast, dann haben wir jetzt hier für dich zwei Monate Intensivkurs sozusagen, ob das nicht ähm, die Universität mindestens zeitgemäß und äh, irgendwie doch gewinnbringend ergänzen könnte.
1: Also ist ja ganz klar, dass jetzt der Microship äh, dann äh, nicht mal mehr ein Bewusstsein ist, sondern komplett verdinglicht eben. <lacht> ja, mit der, der Microchip sicherlich. Der
0: Micro-Degree heißt also, du machst zwei Monate, ach, ach so. lernst du jetzt über ja, Komplexitätsbewältigung ja. zum Beispiel. Das ist dann ein, ein Mass-Online-Kurs oder so, ein, ein Mac oder Mock oder wie auch immer. Und den kannst du in zwei Monaten abschließen und du kriegst dann keinen Abschluss, sondern einen Mikroabschluss.
1: Hm. Also... Ich will diese radikale Position eigentlich gar nicht einnehmen, aber wenn ich dann solche Entwicklungen immer sehe und höre, dann fühle ich mich fast dazu gezwungen. Das ist die falsche Gesellschaft. Ne? Also <lacht> ich, was soll denn da aus den Menschen dann werden? Die haben da wirklich unnützes Wissen, was die da in ihrem Kopf, in ihrem Bewusstsein abstellen. Unnütz, weil es nur nützliches Wissen ist. Ganz ja. genau dass ihnen in ihrem Leben wahrscheinlich nicht sonderlich viel weiterhelfen wird, sondern nur dafür sorgen wird, dass sie irgendwie Geld verdienen und dann über die Runden kommen oder so, aber da ist für mich. Ja, das ist ja auch schon mal was, ne? Ja, das, das ist natürlich Wenn, wir, schon wenn, mal wir, was, wenn ja. wir als einzige Alternative Universitäten haben, Zur Kapitalisierung äh, wo, beitragen, Wunderbar, und ja. der, wo,
0: wir, wo wir fünf Jahre äh, abliefern müssen, bevor wir mit äh, nicht leeren Händen, ja, also jetzt mal dem, dem, dem äußeren Anteil nach da rausgehen, mhm. ähm, ist das, ist, das nicht, ist das nicht schon etwas, wenn man wenn man dann durchkommt in Zeiten, die scheiße sind? Mhm. Ich, ich vertrete die Position jetzt hier natürlich gar ja, nicht. Aber ja, ja, ja. Ich also vielleicht gedacht, ein
1: Stichwort noch, was man natürlich sagen kann, das ist halt pure Faktizität. Ne? Also da sind wir natürlich beim, beim Schlagwort unseres Jahrhunderts, Fakten. Ne? Ja. Also das sind ja dann im Grunde die Fakten, die aufgelistet werden. Und da wird ja dann nie ge, ge danach gefragt, was denn ein Faktum, ja, das ist ein PPP, ein Gemachtes, gemacht worden sein, äh, wie es entsteht und all das, ja, sondern es wird einfach hingenommen und wird dann einfach abgespeichert und nicht weiter in Frage gestellt, weil dafür gar nicht mehr die Zeit ist. Ne? Aber um das Ganze zu denken, um die Vermittlungen und zu kapieren, dass alles vermittelt ist und alles in einem Zusammenhang steht und nicht einfach sozusagen vom Baum herunter plumpste und das wäre ja schon zu viel Vermittlung, sondern einfach da wäre auf einmal, aus dem mm. nichts aufgetaucht ist, ja, äh, um das zu begreifen, um also philosophisch zu denken, äh, da bedarf es dann einfach noch mal einer viel, viel größeren Anstrengung, ne? wie wir jetzt auch wieder demonstriert haben, glaube ich, in den letzten halben Jahren. Ja, genau, und Anstrengung
0: heißt ja dann auch wirklich Zeitaufwand. Ne?
1: Zeit, so. Zeit. Das der ist Mensch braucht Zeit. Der Mensch braucht Zeit, nee, ja. wirklich. Weil, Bildung braucht Zeit. Nee, aber wirklich, die Zeitkürze ist ja eigentlich das, worauf da die ganze Zeit reagiert wird. Ne? Es ist ja. einfach nicht die Zeit dafür da, dir jetzt das große Ganze zu erzählen. Deswegen begnüge dich mit dem, was ich dir jetzt an die Hand gebe, weil das ja. wird dir erstmal weiterhelfen. Ignoriert
0: aber, aber dass man zum Beispiel durch äh, eine, eine bisschen andere Politik ökonomische Verhältnisse herstellen könnte, ja. in denen ähm, mehr Zeit da wäre. Ja. Ne? Sie ist insgesamt überhaupt begrenzt, das ist klar, ja, für uns ja. als Menschen, aber in der Zeit da wäre, um dann auch Bildung in, in, in diesem Verständnis, was eben nicht nur auf akute Notlagen vorbereitet ja. und reagiert, zu ermöglichen.
1: Vielleicht wird das so sein, dass äh, Geschichtswissenschaftler irgendwann von unserer Zeit sagen werden, dass da zum ersten Mal eine dermaßen eine extreme Zeitnot geherrscht hat, dass äh, die letzten Fragen, die sich das menschliche Bewusstsein so stellt, so dermaßen weit aufgeschoben worden, dass sie schon fast irgendwie in so eine graue Nebelzone geraten sind, weil man nur noch mit dem Ersten beschäftigt war, wie man jetzt äh, ja. von A nach B kommt und so und jetzt das eine für das andere ja. irgendwie verwenden kann. Eine der schnellsten Zeiten aller Zeiten, werden die Historiker vielleicht ja, sagen. genau. So schnell, ähm, dass man dann auch gar nicht mehr dazu kam, aufzuschreiben, äh, was sie eigentlich ausgemacht hat. Genau, und, selbst, die,
0: se ja. selbst die Geschichtsschreiber konnten nur noch in Stenografie so Genau. Das Wichtigste festhalten.
1: Genau, genau. So ist angehen. schon wieder was passiert. Und schon wieder, schon wieder. Ja, Scheiße. Ja, ja. Ja. Da sind wir ein bisschen, glaube ich, bei ja der so eine ja. Diagnose auch mal gestellt hat. So, aber das reicht jetzt, denke ich,
0: auch. Ich oder? denke auch, das reicht. Und ich habe aber noch äh, zum Stichwort Verhirnung ja. natürlich mal einen unverständlichsten Satz der Woche ah. ausgegraben. Ja, äh, du hast das in der Vergangenheit ja auch schon freier interpretiert und auch ein, zwei aneinander. Äh, aufeinander folgende Sätze zugelassen. Das ne? äh, ja, also ist sozusagen das der unverständlichste Absatz der Woche. Ja. Der unverständlichste Satz der Woche. Und diesmal mit äh, Husserl. Edmund Husserl, der erstaunlicherweise bisher noch nie
1: aufgetaucht ist, ne? Ja, was merkwürdig ist. Was ne?
0: merkwürdig ist, genau. Und äh, trotzdem habe ich ihn jetzt ein bisschen gelesen, deswegen hoffe ich auch, dass der Satz wirklich unverständlich genug ist, um unserer Kategorie würdig zu werden. Er ist aus der fünften kartesianischen Meditation aus der Husserlianer Ausgabe, Seite 148. Und der Kontext ist die Apperzeption, also die Auffassung eines Alter-Ego, also eines anderen, der ein eigenes fremd mir fremd psychisches hat ja und hm. die Frage die Husser sich stellt wie beziehungsweise wieso was denkt er wir über den mich? als <lacht> lass wir den als wirklich gelten ja okay ja. könnte ja auch nur so ein komischer Gegenstand Körper sein, sein der sich dadurch die Gegend bewegt ja. ne? da heißt es indem aber der fremde Körper im Dort eine paarende Assoziation eingeht mit meinem Körper im Hier und, weil er wahrnehmungsgemäß gegeben ist, zum Kern einer Appräsentation wird, der Erfahrung eines mitdaseinenden Ego, muss dieses nach dem ganzen sinngebenden Gang der Assoziation notwendig appräsentiert sein als jetzt mitdaseindes Ego im Modus Dort. Mein eigenes Ego, das in ständiger Selbstwahrnehmung gegebene, ist aber jetzt aktuell mit dem Gehalt seines Hier. Es ist also ein Ego als anderes abpräsentiert. Das primordiale Unverträgliche in der Koexistenz wird verträglich dadurch, dass mein primordiales Ego, das für es andere Ego durch eine abpräsentative Aperzeption konstituiert, die ihre Eigenart gemäß nie Erfüllung durch Präsentation fordert und zulässt. Der unverständlichste
1: Satz der Woche. Ja, ich glaube, ich war konnte sogar relativ weit folgen. Der unverständlichste Satz der Woche. Ja, danke sehr. Äh, es ist aber oft so, wie bei Husserl, wenn ich ihn lese, ich habe nie das Gefühl, dass er mir was erklärt, sondern dass er einfach nur beschreibt, was ja auch die Hauptaufgabe ja, der Phänomenologie ist. Das ist die Hauptaufgabe. Ist. Und ich denke auch, das ist, wenn ich es jetzt
0: noch vielleicht ein bisschen langsamer und ein bisschen betont vorgelesen hätte, dann kommt man relativ weit mit, aber dann tauchen ja. doch auch wieder diese Begriffe auf. Ja, ja. Ähm, äh, ja, ah. dabei bleibt, ähm, äh, wir haben ja eigentlich in der metaphysischen Apotheke festgestellt, dass sie gerade die Phänomenologie ja vielleicht doch auch eben mit ihrem Schlachtruf zurück zu den Sachen mhm. selbst eine Anti, äh, ein, ein, ein Gegenmittel gegen die gegenübermäßige Verhirnung sein kann, mhm. aber ähm, Haushaltssprache hat das nicht immer so direkt hergestellt sind wir damit am Ende, Bruno? Würde ich sagen. Äh, ich sag jetzt schon
1: mal... Ähm, wir sind äh, jetzt fertig mit unserer Bildung. Sind Achso. Durchgebildet. so. Zumindest was die Bildung angeht. Durchgebildet wäre natürlich auch noch so ein schöner polemischer ja, Begriff, ne? schöner also, Begriff. Ja, schöner ja, Begriff. Wo man dann einfach auch wieder zu, man hat sich, das haben wir auch nicht gesagt, ne? man kann sich ja, das gibt es glaube ich bei Kraus. man kann sich natürlich auch verbilden. Ja, man ne? kann sich verbilden. Ja. Also wo ja. dann die Bildung einfach in so einem Übermaß betrieben wurde, dass man äh, einfach dann wirklich schon einen hässlichen Geist Ja, oder auch hat. in so eine ganz exzentrische Richtung. Also wenn oder man zum so Beispiel dann irgendwann
0: alles über Schmetterlinge weiß oder so. Ja, oder ja, oder genau. Äh, genau. Online-Forum. dieses
1: fetischisierte. Online ja. Fetische Wissen, was dann so entsteht. Heute ja auch wieder so ein Trend, noch ein letzter Punkt vielleicht. Heute ist es ja so, das Wissen, da sind wir wieder beim Interessantismus, ne, in Folge, weiß nicht, 17 16. oder so, 16 darüber gesprochen, dass das Wissen natürlich dann auch äh, doch bitte irgendwie eine kleine Sensation enthalten soll. Ne? Also ja, ja, ja. Das, das Erlebnischarakter. <lacht> ja, genau. genau, Erlebnischarakter des Wissens, der da auch gefordert wird im Grunde. Ne? Das ist auch selbst so dieses abgestandene, Gelehrtenwissen doch irgendwie, ja, ähm, dann immer die Frage, ist das noch aktuell? Mhm. Geht uns das, das, ist, noch das, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Also wo eigentlich auch nur die Frage ist, unterhält uns das? Unterhält uns das? Genau, brauchen wir das? Ja. Ne? Ähm, also wo man einfach auch wieder nur nach den, nach den eigenen Bedürfnissen geht und äh, diese Logik des Allgemeinen auch so überhaupt nicht äh, gelten lässt. oder?
0: Also wir hoffen jedenfalls, unsere Bildungsbildung war genug für euch. Lange genug haben wir jetzt wahrlich darüber gesprochen und dass es auch Event genug war. Ja. Und äh, jetzt schon mal der Hinweis, wie gesagt, nächste Woche kommt die Kurzfolge und dann hören wir uns Anfang September wieder und dann gibt es uns aber auch zu lesen und äh, im Blog wird es dann auch zur In heutigen, der Zwischenzeit
1: gibt es uns schon zu lesen, glaube ich. Ne?
0: Vielleicht schon in der Zwischenzeit, genau. Darüber informieren wir natürlich bei Instagram oder sonst wie, aber vor allem werden wir es dann auch nochmal groß ankündigen, äh, wenn wir uns wieder hören. Aber zu lesen gibt es schon was und es wird auch was zu lesen geben im Blog, zu unserer Folge und da geht es genau um so eine Frage nach der Aktualität von bestimmten Bildungsinhalten, nämlich das Latinum. Äh, Bruno, mm. wir hatten uns da mal schriftlich mm -hmm. auseinandergesetzt. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, haben wir es da mit einer Notwendigkeit zu tun mm -hmm. und äh, wir werden uns das auch so ein bisschen humoristisch fragen. Ja. Gut, ich danke dir. Ich danke dir. Ja, wir danken euch. Und dann hören wir uns bald wieder. Habt auf jeden Fall. Äh, ne, wir hören uns nächste Woche wieder. Dabei bleiben wir jetzt
1: erstmal. So. Ciao. Ciao.